0: Bate Pronto Oferecimento Votorantim Cimentos O cimento que é bom demais
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto Uma tarde ainda de comemoração para a torcida do Palmeiras né? Torcida do Palmeiras que não cansa de tirar onda Porque o Palmeiras já campeão brasileiro Segue usando o seu time titular Segue avassalador, segue ganhando e até ajudando o rival, hein? Porque o Palmeiras deu uma ajudada pro São Paulo ontem, venceu o América Mineiro, que tá disputando uma vaga na pré-libertadores com o rival, e o negócio é o seguinte, já são 22 jogos. 22 jogos do Palmeiras sem perder nesse Brasileirão. É o melhor ataque, é a melhor defesa, é o melhor treinador também do Brasileirão, o melhor time... É o Palmeiras avassalador. Boa tarde, Fábio Piperno, que tá rindo à toa com a boa fase do Palmeiras, já há alguns anos, por sinal. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, tarde. Zé Manuel. Piperno, o que falar desse Palmeiras, né? Porque a gente tá vendo, a gente tava até comparando ontem, né? O Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo já é campeão de Libertadores da Copa do Brasil. Férias, já acomodado ali no brasileirão acho que até com razão não acho ó oh, que é que absurdo o flamengo largar o brasileiro não já tem tudo garantido está na libertadores tem dois títulos agora será que é uma ambição do Abel Ferreira fazer a melhor campanha possível já que o Palmeiras pode chegar aí a 84 pontos nesse brasileirão
2: boa tarde pilhado colegas um grande abraço à nossa audiência eu acho que o técnico do Palmeiras é um acima de tudo um obsessivo ele é um sujeito incrivelmente trabalhador e, e ele acredita sim nisso, né? no trabalho, no, no, nos melhores resultados possíveis. Ele tem obsessão por. ele é extremamente competitivo, ele tem obsessão por ganhar tudo que apareça à frente. Então veja, se ele pode estabelecer uma série, sei lá, de 23, 24, 25 jogos invictos, por que não tentar, né? É isso que está na cabeça dele. Ou seja, sempre procurar o maior objetivo possível. É claro que ele também está é, curtindo muito esse momento. Porque você acabou de falar... É o time que mais fez gol, menos tomou e tal. o assim, Então tem números excepcionais. E ele quer, é, cada vez mais, cravar o lugar dele na história do Palmeiras. E ele sabe que esse time vai dando a ele condição para que isso aconteça. E eu acho que o Palmeiras... Provavelmente vai ter, caso o Abel continue, vai ter um 2023 ainda melhor que o 22. Ele é um técnico, agora que acabou de completar dois anos de futebol brasileiro, já, já vai se acostumando cada vez mais às nossas manias, rotinas, ao elenco, aos, aos jogadores. E se alguém me pedir para apontar uma qualidade dele, e eu acho que essa é uma qualidade que certamente vai ajudá-lo muito a ganhar cada vez mais... É o fato de que todo mundo que trabalha, todo jogador que trabalha com o Abel, desde que aproveite as oportunidades, se torna um jogador melhor. Foi assim com o Marcos Rocha, Mike, Luan, foi assim com o Piquerez, que chegou aqui e demorou um pouco para embalar. Os, o, os garotos de meio-campo, o Danilo, o Zé Rafael, o Rony é outro jogador, o Escapa que a gente discutiu ontem à noite foi alguém que evoluiu brutalmente com ele. O próprio Rafael Veiga, que foi o jogador de quem o Palmeiras se desfez no começo, voltou e jogou demais. Então, eu, se fosse jogador dele, eu aproveitaria muito para crescer profissionalmente. Eu acho que essa é a grande qualidade dele.
1: E o Abel Ferreira, né, ele já, como disse o Piperno, já, já fez vários jogadores evoluírem muito. Provavelmente o Hendrick vai ser mais um deles, né? O Hendrick que tem só 16 anos, que deve ser o titular com a saída do Scarpa. Vanderlei Nogueira, sobre essa situação do Scarpa, né? a gente falou sobre isso ontem no Canelada, a gente vê o Scarpa, pelo menos ontem no Canelada, a gente via o Scarpa como um jogador insubstituível para o nível hoje do futebol brasileiro, é futebol sul-americano, você não encontra um meia é, que possa substituir o Scarpa nesse atual momento. É um dos grandes nomes do Palmeiras nessa temporada, inclusive nas bolas paradas, os zagueiros do Palmeiras é o Murilo e o Gomes, se eu não me engano, fizeram 11 gols cada um na temporada, graças ao Scapa que é um monstro nas bolas paradas. Como que o Palmeiras pode suprir essa ausência do Scapa que vai para o Nottingham Forest da Inglaterra e também com a situação aí dessa é do Hendrick? Ele vai ser o substituto provavelmente, mas não é da mesma posição. Agora, ter um substituto para o escapa vai ser possível?
3: Para o momento, em cima da hora, emergencialmente, eh, termina uma temporada, começa a outra, não vejo assim. Eu acho muito difícil. Eh, alguns jogadores eh, estão sendo observados, né? monitorados, como gosta o Mauro César eh, Pereira. Enfim, mas eu, eu acho que é uma perda muito pesada para o Palmeiras. Ele vai. Ninguém é insubstituível. Alguns demoram um pouquinho mais para para surgir, para ocupar aquele, aquele vazio, mas imediatamente, nesse caso do Scarpa, não. Pela imagem que ele deixou, não. Em cima da hora, não. Acho que vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Aliás, sobre o Scarpa, eu queria dizer o seguinte, que todo jogador antes e jogadores que no futuro terão mais ou menos a situação do Scarpa decidindo morar na Europa depois de alguns anos, ele ainda é jovem. Né? Hoje, por exemplo, eu vi ele dando uma entrevista em inglês, né? em inglês lá na saída, dizendo que estava treinando há muito tempo, falando bem, inclusive, né? e que o sotaque dele é, é o inglês americano, mas que ele vai se adaptar, e tá respondendo as perguntas <risos> e tal. Quer dizer, mas que ponto mal. para Gustavo Scarpa. Atenção, pô, eu, não, eu não sabia, foi a matéria que eu vi agora. Eu, eu falei, mas que coisa... Se ele não soubesse falar uma palavra Ainda assim eu sei que ele daria certo lá Pelo desejo, só pela decisão Eu acho que seria muito legal Agora, ainda Vai chegar falando o idioma tá certo? Ele e a esposa dele Então eu queria fazer esse destaque Porque todo jogador que vai ficar mais ou menos Na situação dele, alguma coisa nova Vai acontecer no futuro, eu também vou decidir Morar na Europa, essa coisa toda Você já pensou sair da maneira como ele saiu Ontem aplaudido em pé pela torcida, abraçado pelos companheiros, saiu uh, de forma consagrada, sabe? saiu do palco aplaudido, só faltou o pessoal pedindo bis, bis, volta, bis, volta. Eu achei assim, extraordinário. Uh, uh, achei uh, muito legal, uma, uma, um reconhecimento ao Scarpa, que teve uma, uma caminhada nessa temporada brilhante, foi extremamente importante para o Palmeiras e saiu com os aplausos do distinto público. Para não dizer que eu só falei flores, eu achei que o Palmeiras errou em não ter homenageado o Dudu antes do jogo. Ele deveria ter jogado com a camisa número 400 nas costas, ele jogou com a camisa 300 quando fez 300 jogos. Deveria, num jogo festivo, final de festa, ele deveria perfeitamente ter jogado com a camisa 400 e ainda mais, e receber uma brilhante placa antes da festa, antes do jogo. Acho que foi uma falha uh, do Palmeiras. Mas
1: sobre o Scarpa, Asmar, foi isso que eu queria dizer. Não, e detalhe, né, Zé Manuel? Porque, como disse o Vanderlei, o Scarpa ele tem 400 jogos pelo Palmeiras. O Scarpa não, o Dudu. O Dudu tem 400 jogos pelo Palmeiras. O Dudu ele é o jogador que é, o, é a grande referência dessa geração. É o grande ídolo dessa geração foi o único jogador que disputou todos os jogos do Palmeiras nesse Brasileiro. Qual é o patamar do escapa? Perguntando pra vocês aí, depois também pro Vamp, pra saber, o Vamp que já foi grande ídolo é, de uma grande torcida como a torcida do Corinthians. a dimensão do Dudu pra esse time do Palmeiras, pro Clube Palmeiras, né, já entrando no rol dos grandes ídolos da história do clube.
4: Bom, o Dudu, pra começo de conversa, pra mim, é um dos grandes ídolos do Palmeiras, sim. Pelo pelo número de jogos que ele está fazendo, 400 jogos, está cada vez mais difícil um atleta atingir um número tão grande, jogador de linha, principalmente atacante. O último a bater tempo. essa
1: marca foi o Marcos.
4: O goleiro. O goleiro. goleiro que a... a gente sempre comentou isso aqui. Ó, Marcos no Palmeiras, Rogério Senne no São Paulo. Eram diferenciais, até por conta da posição que eles jogavam, né? Jogador de ataque, especialmente, é muito raro. Pode pesquisar aí, você vai encontrar raríssimos casos. Hoje em dia, acho muito difícil. E não é que assim que ele fez 400 jogos, com vários na reserva, né um jogador que não contribuiu pro time em determinado momento, o Dudu não, o tempo todo ele sempre foi destaque do time, era aquele jogador que dá a bola nele, que ele decide que ele vai para cima, ele busca o espaço, uma das características que eu gosto muito de jogadores, especialmente de ataque era que aquele jogador que não importa as condições, se a situação tá ruim ou tá boa ele não se omite, pega a bola e vai para dentro cara, vai tentar decidir, ele sempre foi assim, por isso é ídolo do torcedor, para mim ele tá entre os grandes do Palmeiras, até porque ele vive uma fase em que o Palmeiras conquista conquistou e vai seguir conquistando grandes títulos na minha avaliação. E o Gustavo Scarpa, com 28 anos, também apresenta um diferencial agora, né? Ele não não foi a, a trajetória inteira que ele se destacou. Ele chegou para defender a equipe do Palmeiras, a do Fluminense, não foi uma negociação comum. Ele demorou a ficar à disposição para poder jogar. Quando estava à disposição, demorou para se firmar um pouco, mas com 28 anos ele está indo para a Premier League, ainda que para um time que está na lanterna do campeonato, na Premier League. Ainda assim... É uma raridade hoje em dia um jogador com 28 anos ir para a principal competição do futebol europeu.
1: Vamp, qual é a dimensão do Dudu hoje para o Palmeiras? Cara, é o maior ídolo dessa geração. Foi o único que disputou todos os jogos. Olha a dedicação do Dudu. Para você disputar todos os jogos de um brasileiro de pontos corridos, é, é muito jogo, é físico. E ele foi o único jogador desse elenco que disputou todos os jogos. Ou seja, a dedicação e disciplina desse cara... E além disso, Vamp, que eu perguntei para o Vanderlei Nogueira, e você é um cara do meio campo, então é muito importante falar. Scarpa é insubstituível hoje para o nível que ele tem no futebol brasileiro? Porque eu não vejo um substituto para o Scarpa no Brasil, na América do Sul, tirando o Arrascaeta, que, claro, o Flamengo jamais venderia para um rival como o Palmeiras.
5: É, boa tarde, Pilhado, Zé, professor Vanderlei, Mauro. Eu estou citando aqui. Eu vou pegar, primeiro pegar o Scarpa, que é mais jogo rápido. Né? Já está vendido, vai lá para o North Forest cidade lá do, do Robin Hood. Né? <risos> é lá, Robin Hood, viu, Tico? Tem as flechas lá, vai dar as flechadas dele. É, você pega no mercado né, na América do Sul, o, principalmente aqui, vamos aqui no Brasil. Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem dinheiro, tem poder aquisitivo, tudo. Vai comprar as então não vai dar. No Flamengo, o Flamengo não vai liberar. Olhando outros meias, de São, São Paulo, Inter, Corinthians, Grêmio, o Cruzeiro, que voltou para a primeira divisão, Vasco, não vejo aqui no futebol brasileiro um camisa 10 que possa vir e fazer, junto com o Rafael Veiga, na próxima temporada, esse, esse par, né? Aí vamos para os grandes times da América do Sul. O Boca tem lá o irmão do Romero, né? O Romero também, né? Que é o 10, é o 10 lá do Boca. O Oscar. Oscar Romero, que é o meia. O River não vai liberar o jogo do Boca. Então é uma posição muito difícil de você estar encontrando. Meias, né? Todo mundo hoje usa os meias sempre pela beirada. Só olha a seleção brasileira, quantos meias tem de beirada. Por dentro mesmo, são poucos. Por dentro que joga por dentro mesmo, talvez só o Everton Ribeiro, o Neymar. Né? O Cotinho não foi. Difícil. Em relação ao Dudu, é... cada dia mais a gente andando aqui, com trabalhando com vocês, a gente vai aprendendo. É... Eu, você falou, vou pé ter ídolo do Corinho. É, sete títulos... E quando chega a Copa do Mundo, aí eu sou lembrado que eu fui jogador de seleção. A torcida tá se lixando para negócio de seleção. O Dudu, em algum momento, poderia ter sido convocado. Né? Foi, foi convocado por um amistoso Brasil-Argentina, aquele jogo que tinha lá. E depois não teve mais chance nenhuma. Tinha que ter dado uma chance a ele, duas vezes o melhor jogador do Brasil. Como tinha que ter dado uma chance ao Rafael Veiga, em um certo momento. vai ir a seleção. bateu o gosto de tá, botar a malerinha. Ganha tudo no Palmeiras. Não falta título pro Dudu. A não ser um Mundial de Clubes que não... Ele jogou contra, né? Ele foi, jogou por outra equipe. Não contra o Palmeiras. Né? Ídolo mesmo, ao nível... Mas ele o... jogou contra o Chelsea. Não, mas não contra o Palmeiras.
1: Ah, tá. Contra o
5: Palmeiras. É contra o Palmeiras que eu falei. Mas ele jogou o Mundial lá, foi lá no Catar, voltou, ganhou tudo. Tem tudo, não. No currículo dele, é ídolo. E daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, eu parei de jogar para fazer 16 anos agora em março. O Dudu assim vai, vai ser lembrado como o ídolo do Palmeiras. Eu gosto de ser lembrado do negócio de seleção que eu passei, 47 convocações, conquistei uma Copa América, fui ao Mundial, tudo. Mas é só lembrado mesmo na época da Copa do Mundo. Assim para dar um empate. Né? aí eu faço muito evento filantrópico agora, por causa da seleção, é. né, professor? É, nessa hora. Ah, mas o, o Dudu não vai ser, vai ser lembrado sempre a todo momento como o ídolo do Palmeiras. E
1: substituir o Scapa vai ser quase impossível, né?
5: Mas acha, é um acha, 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 acha. E, de repente, pode bater e votar. O Dudu foi lá, buscou uma moeda no Catar e votou. Esse cartão é novo, daqui a pouco pode estar de
1: volta aí também. Mauro César Pereira, eu sei que você tem o discurso dane-se seleção, né? Dane-se o que importa é clube. claro é, o modo, a eu modo o modo. É, é não é... Seleções, é, é, não... no plural. não é Futebol de
6: seleções é, é secundário. Quem mantém o futebol são os clubes. São os clubes, são os torcedores, Sim, dinheiro é
1: também é quem paga. Claro. É, ontem, a torcida do Palmeiras, ela hostilizou o Tite né, com um grito antes do jogo, Tite, aham, Dudu é seleção. E questionando o Dudu nunca ter sido convocado aí para a seleção brasileira do Tite. Tem razão a torcida palmeirense? O Dudu já foi mais cobrado na seleção lá em 2018, mas essa temporada também ele teve uma grande temporada. É, a torcida palmeirense tem razão nesse questionamento, e o que falar sobre essa decisão do Palmeiras, que eu sei que você fala muito sobre isso. O Palmeiras, até agora, ele usa o time titular. Ele já é campeão brasileiro, bota o time titular e continua vencendo, jogando. A gente fez essa comparação, o Flamengo já está escalando um time reserva. Eu não acho nada absurdo. A que já ganhou férias. Só que o Bernardo Ramos ontem disse que ele acha falta de respeito com o torcedor. Você acha realmente que o Palmeiras está certo em botar os titulares e o Flamengo errado em botar um time reserva e já meio que abandonar o Brasileiro. E essa situação do Dudu? Você acha que a torcida também tem razão é, é um em grito, pedir?
6: É um grito um pouco atrasado, né? É, embora já tenham se manifestado em outros momentos. Porque, por exemplo, antes do Tite, quando ainda era o Dunga, também não convocava o Dudu. Não é amistoso, nenhum um jogo de eliminatória, um jogo com a Bolívia, nunca. Não chamam o Dudu. É, eu, eu, assim, o Dudu, quando ele chegou no Palmeiras, eu, eu achava ele um jogador ainda muito questionável, porque ele tinha, ele tinha é, vivido uma boa fase no Grêmio, mas assim, meses durante um, uma temporada. E aí houve a disputa: São Paulo queria, Corinthians queria, Palmeiras queria. Ele marcou justamente a virada do Palmeiras porque conseguiu contratar um jogador que os dois rivais, que até então tinham condições melhores, também queriam. E ele amadurece no Palmeiras, ele vira um jogador diferente no Palmeiras. Isso aí para mim é inegável. Essa assiduidade dele só comprova. Essa tese, ele era um pouco mais esquentado e tal, desde os tempos do lado do Cruzeiro, quando surgiu, e ele foi aos poucos modelando melhor o seu temperamento, é, entendendo melhor o seu comportamento em campo, sua importância, sua liderança técnica, inclusive, e aí ele virou um jogador, ele para mim é um jogador histórico, ele é o melhor jogador dessa, dessa época toda do Palmeiras, é o Dudu, isso aí para mim é muito claro, ele participou de todo o processo, teve um campeonato que ele ficou fora, né, porque ele foi lá para o Oriente Médio, por um período curto até. E voltou, e voltou a ser titular com outro técnico e continua ganhando e tudo mais. É, agora é tardio, né? O Tite não ia convocar ele agora, né? Poderia ter feito experiências lá atrás. Houve um momento que eu acho que o, o, o que atrapalhava um pouco era uma mais baixa participação sem a bola. Eu acho que isso ele melhorou também, de tempos para cá. É, mas agora acho que passou. Passou, mas também eu acho que isso não é importante não, cara. É, é o que eu falei outro dia aqui no lugar de gol. O cara tá na história do Palmeiras, que se dando essa seleção.
1: Mas eu é posso, porque pro jogador eu, faz diferença, né? Se eu fosse né, eu
6: pensei, Cara, o que, que vale mais? Eu sou um ídolo do Palmeiras ou eu sou um reserva num grupo de 26 jogadores que, de repente, nem em campo vão entrar? Numa seleção que eu nem sei se vai ganhar a Copa do Mundo.
1: Trocaria? Mas você vê, ó, eu o Vampeta. Eu não trocaria. Dando o um exemplo do Vampeta. Ele trocaria. é ídolo é, gigante no Corinthians mas é muito mais lembrado por ser campeão do mundo pela Seleção Brasileira, não é, Ivan?
5: Não, no momento de Copa, pô, é isso que eu tô falando. Mas no, normalmente... No, 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 no dia a dia
6: é Corinthians.
1: Normalmente, é então, não é Seleção, é Corinthians. Não, a seleção você
5: vai lembrar só na época da Copa do Mundo. É, é isso não. que eu tô falando.
6: É, eu penso assim também. É assim, se o destino não quis dar ele essa oportunidade, não dá pra ter tudo na vida, né, gente? Ele caminhou também tanta coisa no Palmeiras, então... É, o mesmo vale pro Gabriel lá no Flamengo. Mesma coisa, ah, eu não convocou o dane. O cara fez duas finais de Libertadores... Três? Não, ele fez assim, gols que de... deram título em três finais e duas ele... gols de título. É, o que é melhor? Você participar assim, dessa forma decisiva, num grande clube, ou você ser é mais um num grupo que, repito, que você nem sabe se vai ganhar a Copa. O Vampeta ainda teve a oportunidade de ser campeão do mundo em 2002. Mas outros não, a maioria não é campeão. O Brasil não ganha tudo com a Copa do Mundo. Aliás, já não ganha já, desde 2002. Já faz tempo, né? Já estamos há 20 anos. Então, eu acho que é um, é um, é um grito justo, porém, acho que já passou agora... Não que ele não merecesse, merecia acho que até em outros momentos. Sobre escalar o time principal, para mim isso é o óbvio. Eu acho que isso, o Palmeiras nem tem que ser elogiado por isso, não. O Flamengo tem que tomar pancada pelo absurdo, pela falta de respeito, pela molecagem, que é, primeiro, jogador que dá férias a ele mesmo, joga quem quer, um time indolente em campo, jogando contra o Juventus. Coitado do Juventus, o Juventus está todo desfacelado já liberou o jogador. O técnico é o Celso Rotti, voltou o Celso Rotti. O Celso estava em casa, não é dele lá, fazendo um churrasquinho dele. De repente chama o Celso, você olha assim, tá o Celso em beira do campo. Você não viu o Celso Avera do Campo há quanto tempo? Exato. Aí está lá o Celso Ruth Eu lembro do Celso em entrevista, até onde eu, um local onde eu trabalhava antes, ele ter ido a programa, a gente conversar ali, conversar fora do ar. Ele é uma boa resenha. É um cara é, é, que tem, tem, tem até boas histórias. E ele volta como técnico do Juventude, parecia um técnico já fora do mercado, aposentado. Que vai é tentar arrumar para o ano que vem. O Flamengo quase perde para esse time. Não, ah, mas era o time em reserva. Só em campo ontem, cinco jogadores vieram do futebol internacional. Cinco. O Varela... O Ayrton Lucas, o Pablo, o Cebolinha e o Pulga. Jogador que veio da França, veio da Rússia, de Portugal, da Itália. Olha só! Só cinco aí. eles vezes tem dois jogadores que são considerados joias da base jogando. O Fabrício Bruno, que é um ótimo zagueiro. O Hugo, que eu acho um goleiro fraco, mas ainda é o goleiro reserva. Esse cara todo em quase perdendo por juventude. Isso é que é um absurdo. O Palmeiras, vai acho assim, o Palmeiras não está fazendo nada demais. É obrigação dele. O torcedor foi onde festejar a taça. Aí você vai colocar em campo o reserva. Por quê? Tá jogando só um campeonato. E o Flamengo já saiu da Copa do Brasil, que ele conquistou, há muito tempo. Você vê, depois que o Flamengo ganhou a Libertadores, são três jogos, um ponto. E perde, tá tudo bem. Mas depois de fala sobre isso, que o assunto agora é o Palmeiras. Você traçou o paralelo, uhum. eu acho um absurdo. E se a gente tiver aqui o trecho da entrevista do Dorival Júnior ontem, em que ele é perguntado a respeito disso, ele fala, ah, não posso fazer nada, pelo amor de Deus. Então, é isso. Então, que manda são os jogadores mesmo, né? O Gabigol falou, eu tô de férias, não falou? Falou. Falou, de tá de férias. A não. gente
1: nem vai mostrar, tá? tá a gente férias. vai mostrar mais para frente. Tá de que realmente... Eu
6: acho que isso não pode ser sério. O Dudu não tá de férias.
4: O Dudu tá jogando. E, e quer jogar a última para fechar, atuando em todas as rodadas, Sim. em todas as partidas. Isso é muito raro. Sim. Ele vai fechar. Ó, o Dudu, que fecha, eu, eu não tenho joga, memória.
6: E aí entra de férias. Eu tava tem lembrando tempo aqui. A cabeça tira férias, né? Esse ano, então, como tem tempo? Tem Copa do Mundo no meio. Eu tava lembrando aqui, ó, eu tava pesquisando aqui que
4: eu não. Minha memória é péssima. O Dudu foi convocado pelo Mano em 2011. É, pro Amistoso contra o Gabão entrou lá no segundo tempo no lugar do Jonas. Depois ele foi convocado pelo Tite. Foi pro jogo da amizade, mas contra a Colômbia. Aí ele entrou jogando e foi substituído na parte final do jogo, né? E depois nas eliminatórias é, em 2017 nos jogos contra Uruguai e Paraguai. Ele foi convocado porque o Douglas Costa foi cortado. Ele foi chamado mas não chegou a jogar.
1: Ó... Oh. Eu acho o seguinte, eu entendo, Mauro... Eu acho que alguns jogadores que jogaram muitos jogos na temporada... Tal, até pode ser, porque realmente o Flamengo não briga mais por nada no Brasileirão. O Palmeiras até briga, isso é opinião minha. Quero saber até a opinião de todo mundo. Porque o Palmeiras tem que fazer uma campanha que o Abel quer que seja a melhor campanha. Já foi, né? A melhor, a melhor campanha do Palmeiras na história, na dos história. corridos Já passou dos 80 pontos, que tinha conquistado em 2016 e 2018... É, eu acho que o Palmeiras ainda tem esse objetivo. Ó, vamos fazer uma campanha histórica. O Flamengo, eu acho que não briga mais por nada. Já conseguiu ali a Libertadores. A Copa do Brasil tem a questão financeira, que o Mauro já chamou atenção. O Flamengo poderia ganhar mais se tivesse mais à frente da tabela. Vanderlei, você também acha um absurdo e acha certo o Palmeiras? O Palmeiras eu acho certo, porque é uma campanha histórica. E outra, sobre essa campanha histórica, o Abel, nos últimos anos... Falaram, ah, é um treinador de Copas. Pô, tá ganhando Copa, mas ainda não ganhou um pontos corridos. Agora o cara já ganhou tudo, né? Bom, ele pô. já provou que ele inova.
3: Com relação ao Palmeiras, ele já foi elogiado várias vezes, porque já com o título resolvido, claro, não é só quando ele conquistou matematicamente, mas já estava na frente. Ele não aceitou perder, tentou virar sete. Ele, vence, ele virou sete jogos nesse campeonato virou sete jogos nesse campeonato então até ontem no dia da... tudo bem ah, é festa né no dia da taça é, essa coisa toda nem pensa em perder não em todos os jogos o Palmeiras tem agido assim eu acho muito legal entrar com o time principal até acabar dia 13 dia 13 acaba e cada um vai descansar no, no que diz respeito a, ao Flamengo, eu sei que você vai falar daqui a pouco, mas já está no pacote, eu queria dizer o seguinte, o Flamengo é o único, entre aspas, que pode colocar o seu time em reserva, porque ele tem opções e tal. Agora, os outros estão em férias ou estão sendo poupados? Os que entram não podem ter esse espírito. Eu acho que ele tem que entrar... Para detonar. Isso é
1: verdade. Eu acho mais absurdo o time de reserva do Flamengo jogar tão mal do que os outros não jogarem. Não tá jogando nada.
3: Se foi citado já, o Mauro citou o Cebolinha né citou cinco jogadores, né, Mauro? Você citou? Sim. Cinco. O Cebolinha, que é o mais badalado e que pagaram uma grana pra, por ele. Pô, o cara vai jogar contra uh, o Lanterna, uh, uh, convictamente uh, uh, rebaixado, tem que arrebentar com o jogo. Aqui mesmo se falou que, poxa vida, é, o cara tem que é, ampliar a artilharia dele quando ele joga contra uns, uns times frágeis aí, porque ele faz mais gols, porque no final vai, é o grande artilheiro do ano e tal. Então, se pegou um frágil adversário, você tem que aproveitar a chance. Então, eu acho muito errado isso, sabe? É, coloca um time reserva, mas parece que falam para os times... Isso não é só o Flamengo, vários. Que falam para os reservas, olha, é o time reserva, Tá? É só para... É, operação padrão. É só para cumprir, cumprir o jogo. Eu não
1: concordo com isso. Se,
3: se é esse o espírito, então eu tenho que colocar as reservas para jogar. Ó,
1: oh, Você falou né, das viradas do Palmeiras. O Palmeiras realmente, ele chega ao sétimo jogo em que ele vence por virada. E o Abel Ferreira, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a mentalidade forte desse grupo do Palmeiras. A gente vai ver aí a declaração do Abel para depois debater se ele tem ou não razão no que ele diz sobre a mentalidade desse time do Palmeiras
7: Olha, para ser sincero, o que me vem à cabeça foi a, a categoria com que fizemos este... este Brasileirão Uma equipa com uma mentalidade muito forte, uma equipa que sabe jogar muito, mas muito bem uma equipa europeia, na minha opinião, em todos os níveis, naquilo que tem a ver com o foco, com a concentração, nunca está sempre ligada à ficha, não relaxa em momento nenhum, foi o que vimos hoje. Sétimo jogo de virada hoje, sétimo. Em 2022 tinham sido quatro, em 2021 tinham sido outras quatro. Um, e é isto que me, que me enche de orgulho ser treinador destes, destes jogadores, porque mesmo já a quatro jornadas de fim termos garantido a conquista deste, deste título porque é muito difícil porque tens que ser regular e mostra a qualidade da tua equipa do teu elenco, dos teus jogadores do todos somos um, dos 23 e portanto hoje também fizemos questão que todos os jogadores estivessem na foto inicial antes de começar a partida porque, de facto, todos eles contribuíram para, este, para a conquista deste troféu. Uns mais, porque jogaram mais, uns menos, porque é assim, e outros que não jogaram, mas que ajudaram os, os colegas a, a serem melhores.
1: Olha aí, Vamp, é o Abel Ferreira falando sobre essa mentalidade forte. Mentalidade forte que chegou a ser questionada na Libertadores, na Copa do Brasil, quando o Palmeiras teve muitos jogadores expulsos. O Palmeiras chegou a ter muitas expulsões e aí chegou-se a questionar será que esse Palmeiras perdeu aquela característica de ser mentalmente forte. Só que o Abel chama atenção para isso. Só nesse brasileiro foram sete jogos vencidos de virada pelo Palmeiras. As... É realmente um diferencial desse Palmeiras a mentalidade forte ou é mais um discurso do Abel? É mais o futebol mesmo em campo? Ah, as frases vão ser
5: ditas, né? A mentalidade forte, as expulsões do Abel, do Vitor Pereira. Mentalidade forte. O Abel... E o Vitor Pereira tem uma sequência de, de expulsões que é bom para a mentalidade, né? Ele é mais expulso do que os jogadores que estão dentro do campo sentando na madeira, lá, o zagueiro, tudo. Mas assim, o um cara vencedor ganhou tudo. É, deve estar tá aí, vai ter aí essa parada aí, acaba tudo no domingo, né? O brasileiro. Vai ter tempo para estudar, para contratar alguém para o lugar do, do, do Scarpa. Vão olhar aí o mercado. Teve contratações que chegou que ainda não emplacou. Não emplacou, né? A não ser o.. o... Não tem, do, dos reforços mesmo, ninguém pra cor. ainda. Comprados na Argentina aí, os gringos. Então o Abel vai ter tempo. Né? A mentalidade forte. Não acho que o Palmeiras é um time que se assustou, depois ali que o Paulo Nobre assumiu, botou a casa em ordem, vem ganhando título todo ano. E já começa o ano depois disputando, já começa o ano disputando o título contra o Flamengo. Né? O campeão brasileiro. Conto campeão da Copa do Brasil. Né? Já abre assim, todo ano. Quer dizer, um time forte, mentalmente, tudo. Você vê que ontem no jogo estava né, tomando a zero, e teve o um segundo gol lá, que o Vaz muito interviu, não foi. Daqui a pouco o Palmeiras começa a jogar bem, começa a criar, criar, muda o jogo, um apetite enorme, quebrando sequência. Quebra até a sequência de números de, do Flamengo em 2019, que foi uma das melhores campanhas. O Flamengo perdeu mais do que esse Palmeiras do, do Abel. Não é.
4: Perdeu Acredito,
5: só no é, Brasileiro. É. Então, quer dizer, tudo, tudo a mil, tudo tranquilo, num título muito importante. Eu tava vendo as equipes rebaixadas no Campeonato Brasileiro, já tá definido os quatro. Né? Com, a, com o Ceará ontem sendo rebaixado, perdendo o Palvaí. E o atlético de Ruaniense tem que meter uma caixa no América na última rodada. E o Cuiabá tomou uma goleada para chegar em número de vitória. Saldo de gol de menos 18. Então os quatro tá definido. Aí você pega o o, o Ceará, que teve uma das maiores campanhas da história da Sul-Americana, e o Atlético Goianiense também muito bem na, na Sul-Americana esqueceu de olhar o Campeonato Nacional. Rebaixado. O Ceará que brincou com esse negócio de ser treinador estrangeiro. O Lúcio Gonçalves para de jogar e vem assumir o Ceará no Campeonato Brasileiro. Rebaixado.
1: Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube.
9: A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo Qatar
10: 2022. Bateu, desquedo, é
9: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no
0: aplicativo Panflet. Oferecimento Black 100 A melhor promoção do ano já começou Nas lojas 100 Vai de Bob, o melhor site de apostas Do mundo agora no Brasil Vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte É Fortaço E une a Selvi e a DC Semipresencial presencial com encontros semanais virtuais ou no Polo.
11: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade e inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablets e caixas de som. Que pro seu negócio tudo em automação.
9: Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
11: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Aranadi. As melhores
8: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11-3649-4000. Adias, um novo ar para sua vida.
1: Adias. Na Rádio Jovem Pan, agora na Rádio, na TV e no YouTube, o Zé Manuel falando sobre essa força mental tão elogiada pelo Abel Ferreira na coletiva de ontem do time do Palmeiras.
4: Então, no total, acho que ainda é um aspecto positivo nas campanhas do Palmeiras, no trabalho do Abel. Não é perfeito ainda, mas ele precisa evoluir nesse aspecto, até se, se policiar. Em algumas ocasiões ele até falou sobre isso, e falou que estava tentando, que está buscando. E claro que isso passa por o um elenco também, na medida que vem algumas expulsões desnecessárias que às vezes prejudicam o Palmeiras. Mas, repito, acho que no conjunto geral, na situação, é, isso tudo tem, tá, tem trazido melhores resultados para o Palmeiras do que o contrário. É, ele precisa continuar trabalhando isso. E ele está... Né? agora eu acho que o trabalho é muito mais dentro de campo, né? a gente vê muito mais trabalho do Abel dentro de campo do, e, e até para jogadores, por exemplo o Scarpa Eu vi outro dia o Everton Ribeiro falando da, Do futebol dele Que às vezes apresenta aqui no Brasil Algumas características de jogadores do futebol europeu Que em parte ele disse que ganhou Vendo jogadores que atuam no futebol europeu Mas em parte que o Jorge Jesus o ajudou A dominar já pensando no que vai fazer Colocando a bola um pouco mais à frente Isso também sem dúvida alguma Vai ajudar o Gustavo Scarpa nessa ida dele lá para o futebol inglês E claro que ajuda o Hendrick também Que é um garoto que está chegando ganhando espaço no time. Então, essa por ser um treinador da escola portuguesa europeia, isso ajuda também dentro de campo o jogador brasileiro. Então, acho que eu destaco muito mais o trabalho de campo do Abel Ferreira do que propriamente esse trabalho mental. Mas reconheço que há alguns frutos positivos também disso, muito embora em alguns momentos haja exagero.
1: Ó, o Abel, ele também falou sobre o Scarpa. A gente falou tanto aqui se o Scarpa é ou não é insubstituível, essa grande fase do Scarpa. E o Abel Ferreira falou sobre a saída do escapa e até sobre conversas que ele teve com o Meia do Palmeiras.
7: Eu não quero partilhar aqui o que lhe disse a ele pessoalmente. A única coisa que eu acho que nós devemos seguir é os nossos sonhos. Independentemente do que vai acontecer depois é seguir os nossos sonhos. Ele tinha um sonho e quando começaram aqui a responder, ah, ele fica, não fica, eu acho que foi extremamente bem tratado por mim, por ele e pela diretoria, ao ponto de ele estar em final de contrato e sair com, com, esta, com este reconhecimento. Né? Um jogador que chegou aqui que passou muito mal, lembro-me de chegar aqui estava encostado, uh, e aos poucos, em função daquilo que é o trabalho dele, uh, foi adquirindo confiança, foi percebendo que nós valorizávamos todos os jogadores e por mérito próprio, Tivemos várias conversas, lembro-me ainda a meio deste ano ele me ligar, que quero ir para ali, eu disse para onde? Não, para aí não vais, não te deixo ir para aí, nem deves ir para aí. Disse-lhe se aparecesse uma proposta de um clube uh, com, ou de um campeonato com, com outra qualidade, com outra dimensão, aí nós tínhamos que o deixar ir. Mas ele também percebeu que a ficar aqui podia também juntar mais títulos à carreira dele e acho que que ele acabou por tomar, a, ouvindo a opinião de todo o mundo, minha, da direção, do, do, do Barros, também um elemento fundamental na gestão do grupo, acabou por tomar a melhor decisão e agora a decisão dele foi ir para, para, para a Inglaterra. Eu também já lhe disse, prepara-te, que, que lá vais, vais ter que defender mais do que, é que defendes aqui, vais ter que preparar-te já aqui, não é? vais, ter que, vais tocar muito menos vezes na bola, mas quando nós queremos muito uma coisa, tudo é possível.
1: Olha aí, o Abel Ferreira dizendo que ele vai tocar muito menos na bola, que vai ter que marcar mais. E olha que o Escapa já marca um absurdo nesse time do Palmeiras, né? muito disciplinado taticamente. A gente vai para um break na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube. Ó, o Abel Ferreira falando aí sobre essa situação do Escapa, ele falou também sobre o fato de ser a terceira academia ou não do Palmeiras. Agora, esse time do Palmeiras já é... O maior campeão da história do clube, Vanderlei?
3: Ah, eu não tenho aqui a relação de títulos. Né? Eu acho que o Palmeiras... São duas libertadores, é, mas... um brasileiro e uma é, Copa do Brasil. Alguma geração bem. já
1: conquistou mais que isso? É, não. Acho que não. Não, mas
3: é, título é importante, é muito importante. Com relação à academia, o Ademir da Guia, que é um ídolo do Palmeiras, disse recentemente que para ele essa é a terceira academia. Né? Então, é, um, é uma grife esse comentário. Mas né? eu queria só dizer, com relação às últimas palavras do, do, do Abel, que os pensadores costumam dizer que a história é escrita pelos vencedores. Né? Então, essa entrevista foi dada minutos depois de ter terminado a, o jogo da taça. Né? Então, é, é evidentemente que fica esse registro, tudo funciona bem. É igual o Brasil quando foi campeão do mundo em 94 nos Estados Unidos. Né? Se não conquista o título, o Romário não ficaria é, na cabine do, do avião quando pousou no Rio de Janeiro com a bandeirinha é, brasileira, chegamos aqui. Né? Pelo contrário, acho que talvez ele tivesse que ficar um pouquinho mais lá uh, fora do Brasil, porque a coisa não ia ficar legal. Então, uh, tudo é, é, é esquecido. Né? O Palmeiras também teve tropeços nessa caminhada. É que ele foi mais regular regular Quem é que ganha o Campeonato Brasileiro em pontos corridos? É aquele que é mais regular. Empata, é, perdeu só duas vezes. Aliás, perdeu para o Dorival Júnior e perdeu para o professor Luiz Felipe Scolari Duas derrotas só, não é verdade? Então, mas de, jogou mal em alguns momentos. Claramente, nós falamos, jogou mal, mas ganhou. Esse time jogou mal, mas ganhou. É, teve, virou sete vezes o placar na caminhada. Tem mérito, é importante, mas também teve as suas uh, tropeçadas ao, ao longo dessa caminhada toda. A gente não pode negar que o time tem foco. Jogador, eu sempre destaco, ontem, por exemplo, a imagem mostrou várias vezes o Gustavo Gomes. Esse cara, ele tem. Primeiro, ele tem foco, para valer, mas ele tem, ele tem estoque de foco. Ele é, transmite, né? ele inspira quem está perto dele. Tem jogadores importantes que fazem isso. Vontade de vencer, é, de, corre atrás até o minuto final do jogo. Agora, é, o, o, é, força mental, tal, eu acho que é um pouco de glamour. É, é, é um pouco assim, de, de se colocar uma embalagem bonita na conversa, que é foco. Eu, eu vou muito na linha do que acabou de dizer o José Manuel de Barros. É trabalho de campo. Né? De campo. E a colaboração dos jogadores. É importante, os jogadores. Pode ser o guardiola em forma. Se os jogadores não, não apoiarem, não jogarem para valer, não é operação padrão, não vai dar certo. E o Palmeiras está acontecendo isso, ele está tendo esse apoio dos jogadores. Eu acho ótimo, mas tem um pouco de glamour no discurso. Ó,
1: oh, a gente está voltando aí para a TV Jovem Pan. De volta, hein? De volta a TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube, falando sobre essa força mental do Palmeiras. E também tem aí a situação do Flamengo, né, Mauro César Pereira? A gente chegou a falar sobre o Flamengo, a comparar essa situação do Palmeiras com a do Flamengo, porque o Palmeiras está botando o time titular, segue ganhando e vai fazer uma campanha histórica nesse brasileiro, podendo chegar a 84 pontos. Você deixou claro que você acha um absurdo o Flamengo tá meio que abandonando o brasileiro. Outra pergunta que eu te faço, é um absurdo também esse time reserva do Flamengo, Mauro? Porque a gente cansa de falar, o Flamengo é galáctico. Olha o nível do elenco do Flamengo. Tem jogadores como Pablo, como Ayrton Lucas, como Cebolinha, como Marinho. É no time reserva. Mas não joga nada esse time reserva. Esse time reserva, quando ele está jogando no Brasileiro, ele não consegue os resultados. E jogando contra times muito piores. Ontem jogou contra o Juventude, o Lanterna, já rebaixado.
6: Eu acho exagero ser o galáctico aí, né? Não é isso tudo. Não, né? pro nível do futebol brasileiro... Um é, arinho é galáctico,
1: né? Não, mas olha a força é. do elenco, não, não De eu, dinheiro, dinheiro, não, fala Sim, mas não, é galáctico é demais. É um elenco forte, tá claro, mas não tem galáctico. Eu acho é o mais eleitor, forte do é Brasil, sim. de elenco.
6: Sim, mas não adianta você ter jogadores, ter nomes. Eu falei aqui, cinco vieram do futebol internacional, de ligas diferentes. Não adianta isso se o time tem uma conduta, um comportamento indolente. Ontem eu falei que um time indolente. Parecia estar jogando uma partida amistosa de fim de ano... Eu acho que o clube tem que se dar o respeito, o campeão tem que se dar o respeito. Você não pode ficar tomando pancada por aí. No domingo já foi um absurdo a escalação do ex-jogador Diego Ribas. Eu posso falar já assim, né? Que vai pendurar chuteiro no sábado. Ele de fato não é um ex-jogador. Ele não tem mais condições, gente. Eu lamento por ele que ele não tenha tido autocrítica e falado, parei, antes. Ele fez uma partida horrorosa. Ele armou um contra-ataque do Curitiba no primeiro tempo, saiu com o bola e tudo para a linha de fundo, uma outra bola, deu um passe para o homem invisível assim na lateral. Não tinha ninguém, ele jogou a bola para o lateral. E fez um pênalti bizarro. Não sei porque o Dorival manteve no segundo tempo. Já era para ter saído no máximo no intervalo. Mas ele volta, faz o pênalti e sai o gol da vitória do Corinthians. Então o Flamengo, jogando contra um time que lutava pela sobrevivência, já entra com o um time todo esfacelado e com um jogador que não tem mais condições. E ele acaba sendo fundamental para a derrota e para a vitória do time paranaense. Ontem, de novo, não tinha Diego, mas tinha um comportamento inaceitável do time. Eu Acho que isso não, não é tolerável no ambiente profissional. Não me parece profissional, como eu não acho certo o jogador se dar férias, eu entendo que o Pedro o Everton Ribeiro não joguem, já vão para a Copa do Mundo, então ele é de beros caras, tudo bem. O Arrascaeta, que tem lá o programa de público, já está fazendo tratamento na Argentina. O Varela ontem jogou um pouco, é bom para ele, porque ele voltou de uma lesão, então pega um pouquinho de ritmo daqui, já viaja daqui a pouco para se apresentar à seleção do Uruguai, vai para a Copa do Mundo. Agora, por que o Gabigol não está jogando? Está machucado? Por que ele não pode jogar? Vai jogar sábado? Ninguém sabe. Agora a discussão do Gabigol é que se vai ser camisa 10 na próxima temporada, que se dane com a camisa que ele vai vestir. O importante é que ele participe dos jogos, Domingo, no sábado, à tarde, quem for ao Maracanã vai pagar ingresso O cara vai lá para ver o time campeão da Copa do Brasil Campeão da Libertadores Vai ver para despedir Diego Ribas O cara vai ver o último jogo do Flamengo em dois meses, pelo menos Quer Até voltar só em janeiro Então as pessoas vão esperando ver um bom jogo Não é para ver um grupo de jogadores indolentes em campo e Ontem foi isso e a insistência com o Hugo, que tecnicamente é um goleiro que não tem condições. Ele falou de novo nos dois gols. Primeiro gol ele sai da frente da bola outra vez, o é outro Impressionante, na né? o
1: Hugo era bom nas categorias de base. Chegou o... aí para a seleção principal o... para o ganhar Hugo a experiência. Era o quase goleiro do
6: Flamengo, e isso ficou muito claro porque ele era o último da fila. Aí Ele entra numa emergência contra o Palmeiras, faz um grande jogo, algumas boas partidas, e depois com o passar do tempo você vê que ele é um goleiro. Que ele falha a toda hora, ele falha a toda hora. Não é que ele falha de vez em quando. Todo goleiro falha de vez em quando, ele falha com frequência. Ele não é, não é um goleiro seguro, ele não tem nível técnico para jogar hoje num time grande. Qual vai é ser o seu destino da carreira dele? Sei lá, treinar, corrigir seus erros, de repente jogar num, num clube que tenha menos holofotes, onde as suas eventuais falhas não tenham tanta repercussão. É, e aí o Dorival insiste. Por que não botou o outro menino lá, o Matheus é, Cunha, para jogar? para um garoto para ver do que, do que ele é capaz, até pensando no ano que vem, se ele tem nível para ser um terceiro goleiro, já que um outro é, será contratado. Então, o comportamento é inaceitável. Tem gente que fala, ah, mas é absurdo falar que é vexame. E é vexame, sim. Não importa se você foi campeão da Libertadores. Se você... Até por isso, você não pode se prestar esse papel. Você tem que se dar o respeito. Você tem que entrar em campo com seriedade e fazer o seu melhor. E o time que jogou ontem é muito melhor que o time do Juventude. O Juventude mandou uma na trave com o Chico no segundo tempo. Quase fez 3x1. Virou rapidamente o jogo. Poderia ter ampliado o placar no segundo tempo, num contra-ataque, quase fez isso. E o Flamengo empatou no final porque entraram lá os garotos e o menino, 19 anos, lá, o Verton, deu lá uma virada, fez um gol até bonito empatou. Minimizou o problema, mas ainda assim foi vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso. Eu, eu, eu acho que, assim, o, o profissionalismo extremo, ele nem merece elogios, porque o cara tem que ser profissional, que vale a pouco. Tem que ser o padrão, cara. Os caras são super bem remunerados, trabalham no clube grande, tem, são paparicados, torcida, adoram jogadores, toda a estrutura de trabalho. Por que, é que vai ter uma postura indolente no trabalho? Que história é essa? Por quê? Qual, qual a justificativa para isso? É paternalismo. E o técnico, infelizmente, eu acho que o Dorival é um cara bacana, um bom treinador, ele merece todos os aplausos pelos títulos que ganhou, ele conseguiu é, é, conviver ali no meio de um ninho de cobras em alguns momentos, né? administrando muito bem, só que agora ele tem que virar a página. A entrevista dele ontem, ele fica minimizando e justificando o justificável. Ele se compromete assim. Ele poderia ter dito ontem, realmente a partida foi ruim, os jogadores titulares estão descansando, essa equipe que está jogando aqui não está tão desgastada assim, Jogamos contra um time rebaixado Tínhamos que ter jogado mais bola Foi uma atuação fraca Não é isso que eu quero Vou cobrar dos jogadores e ponto final Acabou Não 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 é possível muito desgaste Uma mobilização para duas finais Mas isso foi o um time titular titulares ontem jogaram o Rodinei E o João Gomes os, os outros todos reservas Alguns reservas, duas reservas Que entraram durante o jogo Garotos de, de divisão de base Que time que desgastado isso esse? A mobilização maior Quem estava ali sob pressão eram os titulares, esses dois e os demais, que iam entrar em campo, todo mundo sabia que era o 11 titular, tendo a responsabilidade de ganhar do Atlético. Até posso incluir o Ayrton Lucas aí, porque ele entrou com 20 minutos de jogo, então ele jogou e jogou muito quase né? toda a partida final. Mas os demais são reservas, estão cansados do quê? Estão desgastados de quê, gente? E outra coisa, qual a pressão que você tem para jogar contra esse juventude? Pô, jogamos duas, dois torneios. Era hora de mostrar serviço É, é, entrar, jogar muito. é entrar, jogar sério e ganhar normalmente o jogo. É o que você espera. Ele fez um gol com 53 segundos. Olha só a facilidade que estava, o juventude tadinho ali. Aí percebeu que o Flamengo não queria nada, foi lá e virou o jogo. E isso, isso, não é tolerado, isso não deveria ser tolerado, mas é, no Flamengo é. O Flamengo não consegue se livrar desse amadorismo e desse paternalismo que o caracteriza há muito tempo. Isso é péssimo e deveria ser mais combatido. Aliás, o presidente do clube poderia aparecer só para falar alguma coisa, né? Mas não aparece.
1: Ó, oh, a gente vai mostrar já já essa declaração do Dorival Júnior, que o Mauro César citou aqui, mas, pessoal, vocês também têm uma sensação boa de lembrar de coisas que trazem sensação de nostalgia. O mais bacana é quando essa nostalgia é sobre alguma coisa que marcou sua infância, sua adolescência e que acompanha as próximas fases da vida. Lembram daquele Pense Bem, da Tectoy? Marcou uma geração toda dos anos 90. Todo mundo queria ter aquele mini computador. E sabe qual a boa? Eles transformaram o Pense Bem em uma linha de informática e lançaram um notebook que é perfeito para utilizar no dia a dia. Você lembra do Pense Bem? Aquele brinquedo da Tectoy, que era quase um computador? Era simplesmente o sonho de consumo da molecada. Foi o primeiro contato de muita gente com a informática e a tecnologia. E agora o Pense Bem é um computador de verdade. Dá para acreditar? A Tectoy, empresa líder em eletrônicos no Brasil e reconhecida pela qualidade e inovação dos seus produtos, traz o notebook Pense Bem para facilitar ainda mais sua vida. Ele traz sistema Windows 11, o mais moderno da categoria, processador Intel para deixar sua navegação muito mais rápida, até para quem gosta de jogar ou assistir filmes. E séries pelo notebook, além de mais mobilidade e conectividade. Quer saber mais sobre essa máquina? Acesse o QR Code na tela e veja a variedade de produtos que a Tectoy tem para facilitar o seu dia a dia. E para trazer para o universo do futebol, eu queria destacar a parceria deles na realização da Copa Tectoy Jovem Pan 2022. Os caras mandaram bem demais nesse ano. Falando de mandar bem, Hoje a gente tem aqui a presença dos artilheiros hein, das categorias masculino e feminino da Copa Intercolegial Tectoy, a mais importante do país. Pela equipe masculina, o Gustavo Sucupira, do Colégio Bandeirantes, e pela equipe feminina, a Isabela Tomasi, do Colégio Guilherme Dumont Vilares. Cara, ó, vocês estão num programa de futebol que é transmitido a nível nacional então, conta pra gente um pouco sobre a sensação de comandar a artilharia de uma competição tão grande, a maior competição intercolegial do Brasil que acontece há mais de 30 anos. Primeiro as damas, né, Sucupira? Então, Isabela, qual a sensação de disputar a Copa Tectoy e de ser a artilheira? Eu vi você jogando, joga muita bola, joga muito melhor que eu, por sinal.
8: Obrigada, é, bom dia a todos. Eu me senti muito feliz, muito grata por, por conseguir participar da, da edição, que nos últimos anos não teve, né, por causa da pandemia. Fiquei muito triste, mas ajudar o time com 13 gols foi, foi muito legal, assim, nosso time, a gente ficou muito empenhada, a gente se dedicou bastante e eu fiquei muito feliz, muito feliz.
1: Sucupira, você também meteu gol pra caramba na final. A final foi 8x2 e você tirou onda nas comemorações. Como é que foi jogar a Copa Tectoy? E seu artilheiro.
11: Bom dia a todos. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan com todos vocês. E uh, muito muito feliz pela emoção de ganhar o campeonato e poder ter sido artilheiro com 17 gols e ajudar a equipe.
1: E vocês estão é, aí acompanhando o futebol. Vocês pensam em um dia se tornarem jogadores? A Copa Tectoy ela incentiva as crianças, adolescentes, a um dia despertarem seus sonhos?
8: Bom, é, eu penso, penso bastante, eu, eu vou treinar para isso, mas se der de não acontecer, eu quero estar tá trabalhando com futebol ou qualquer coisa que envolve esporte, porque é algo que eu gosto muito.
11: Com certeza, eu acho que a, que a Copa incentiva muitos, muitas pessoas a seguir nessa carreira. Eu já tive a experiência de jogar no São Paulo, em Cotia, durante quatro anos, infelizmente não deu certo e daqui para frente pode acontecer de eu trabalhar com futebol, mas agora é só por diversão por enquanto.
1: Bom, Sucupir, Isabela, muito obrigado pela participação de vocês aqui e parabéns à Tectoy por essa baita iniciativa a Copa Intercolegial TechToy. Agora o Vampeta, né, que é ídolo, com certeza deles, o Manuel, vão voltar para a mesa. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Tiago. E parabéns, Obrigada. galera. E, ah, tamo junto. É aí a Copa Intercolegial TechToy e agora a gente já volta com o nosso time aí para... Aqui a, o bate-pronto. o Vanderlei Nogueira, e? falando sobre essa situação... Não, deixa aqui em mim, porque a galera vai ter que substituir. E? Então a gente... Pronto. Fica a imagem aqui em mim a, e agora a galera substitui. Sobre essa, essa situação do Flamengo, a gente vai mostrar o que o Dorival Júnior, como disse o Mauro César Pereira, falou com relação a essas atuações, as mais atuações do Flamengo, nesse restante de campeonato brasileiro, depois dos títulos. E olha aí, ó, Mauro um dai, César Pereira trazendo uma informação em primeira Vou para... mão. Vou mais não. Jorginho Fora do Vasco, hein? Demorou, né? O Va... Pelo amor de Deus. O Vasco merece
6: um bom técnico, hein? Vai pro Jorginho não dá. Vai né? atrás de Vasco. Olha aí, o que ele tá, tudo tá tudo.
5: passando? é porra. Ele é Aqui é ao vivo, é outro. É, é. Ao vivo, não tem história. E programa
1: de informação, se e, ó, eu souber alguma coisa. O César Pereira já tá dizendo aqui que o Jorginho tá fora do Vasco. E Demorou pra sair hoje, é. é, é desculpa. Jorginho. segunda-feira, hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Vamos <risos> lá buscar um estrangeiro,
6: né, irmão? Três dias. É, vamos buscar um técnico. O Jorginho não dá, gente. O Jorginho não dá. Não dá, não dá. Domingo foi um horror, o Vasco. Um horror, um sofrimento Caramba, desgraçado, cara. contituando com um homem a menos. Aliás, uma, uma expulsão, aliás, uma expulsão, um pênalti de expulsão bem discutível. Eu achei Eu que foi falta, falta do no goleiro, goleiro, né? Mas, enfim. E depois ele parecia que tinha conquistado algo épico na entrevista depois do jogo. O Jorge falava, parecia que eles tinham feito um, um grande trabalho. O Vasco fez tudo errado esse ano. Conseguiu subir porque a segunda divisão é um nível técnico muito ruim. Muito ruim. Muitos times ruins. Então, mesmo meio que por osmose, você... Você é cuspido pra, pra primeira. Vai, vai, sai daqui. Eu quero ficar. Não, não, vai não, embora. Vai embora. Mas eu não quero ir embora. Vai lá pra cima. Sobe. Show. Aí o Vasco sobe. Mas, é, é sério. Deles, deles é... Só, só o Cruzeiro
5: mesmo, que subiu
6: assim. Sou com os três, foi isso mesmo. O Grêmio foi um sofrimento. Aí botou lá o Renato, continuou patinando. O Bahia foi um sofrimento. Tem grupo City, tudo trocou de dano, não adiantou, foi um sofrimento. E o Vasco, um
2: negócio absurdo. Sai gente. do
6: purgatório, vai, vai, O, o Vasco tem daqui. ali um elenco, né? Que era um dos mais caros da Série B. E, e que não serve praticamente é nada ali para a primeira divisão. Vai ter que começar tudo do zero. Então, cada dia perdido é dia perdido. Então o Vasco tomou a decisão certa, o Jorginho é um técnico que vai seguir a sua carreira, falando sério. Mas ele não tem nível como técnico para comandar o Vasco da Dama. Ele já passou duas, três vezes por lá. Ele não tem condições de ser o técnico do Vasco. O Vasco precisa de algo melhor, alguém mais qualificado, de um outro nível. Ele só se destacou esse ano por conta de polêmica que ele se envolveu com o Abel Ferreira quando falou uma série de bobagens, inclusive, coisas totalmente sem sentido. E o trabalho dele foi ruim. Então o Vasco age rápido isso aí. Na verdade, acaba sendo rápido, né? que Foi no domingo, eu estava brincando que poderia ser na segunda. Na mesma semana, já, já tira fora, vai buscar um outro e começa a mapear mercado,
1: vê quem vai contratar. Senão, vai ser sofrimento. novo Não tem SAF que resista um negócio desse. Também. E isso já é SAF, né, Mauro? Sim. Já é um planejamento de SAF. Não é esse cara que a gente quer, porque se fosse clube normal, ia ser, ah, mas ele subiu, mantém... Sim. Já é saf, ó, não é ele quem é, a gente que, quer, vamos Aconteceu
6: tirar. também no Botafogo. O João Texto demitiu o Anderson Moreira, que achou que não era o tipo de jogo que ele queria, e contratou lá o Luiz Castro português. Custou engrenar, o Botafogo agora engrenou nos jogos fora de casa, em casa perde quase tudo, mas fora de casa ganha quase sempre, impressionante. Acho que é o segundo, né? É o segundo, é uma coisa incrível. É, mas também o tipo de jogo que funciona no Botafogo não é muito diferente do Anderson Moreira, não. Eu entendo que a troca eu entendi, eu quero alguém com mais qualificação, mais currículo, ok. Leu é o dono, ele foi lá trouxe um, o Luiz Castro, que é um bom técnico. Mas o Botafogo que joga fora de casa e vence é um time reativo com a cara do Elia Saboreira em muitos aspectos. É um time que joga no erro mesmo. Agora, contra o Atlético, segunda-feira, foi de novo assim: o Atlético atacando, 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 meter longo no contra-ataque, 1x0, 2x0, matou o jogo. Mais três pontos na conta. Vai jogar hoje contra o Santos em casa, já é outra situação. Mas enfim. É... O, Eu vi o... uma brincadeira
4: outro dia: o Botafogo podia propor ao Santos
6: inverter o mando. Inverter o mando. Jogar na vida Pro que ele o Botafogo, teria mais chance. Seria ótimo, esse é. é o grande problema do Botafogo. Mas assim, você vê que o procedimento é parecido: já sai. Ah, mas ele subiu com o time. Subiu em como subiu? De que maneira subiu? A gente não pode só olhar o resultado. Né? Então, e o Vasco precisa, sabe, ser, deixar de ser. Eu estava vendo hoje lá o Rodolfo Rodrigues, lá do Olho, colocou uma lista é, dos times mais vezes rebaixados para a Série B. O Havaí foi rebaixado agora no final de semana, no empate com o Santos, matematicamente, então ele se transformou no maior rebaixado. Ele é líder do cinco raio. vezes líder do rebaixado. Mideira, né? Aí antes aparecem vários times com quatro, entre eles o Vasco, gente. É uma vergonha Sendo o Vasco. Sendo que o Vasco foi rebaixado tá ganhando, quatro, mas disputou, disputou cinco vezes a Série B. O Vasco ficar quatro vezes rebaixado, quer dizer, tá, é uma vergonha o Vasco estar nessa lista. Com todo respeito aos outros clubes, o Vasco é muito maior que todos os outros que estão ali. Tem Curitiba, tem esporte e tal, mas o Vasco é maior, porra. O Vasco não pode ser quatro vezes rebaixado ficar cinco anos e achar isso normal. E subir suando sangue contra oito anos, com erro de arbitragem contra o time do interior paulista aqui no início do jogo, na minha opinião, e sofrendo, jogando como homem é a mais e sofrendo. E achar que aquilo ali é o bastante. A torcida teve alívio. Ufa, nossa, subimos. Mas não é aquilo que o torcedor quer, quer ver. E a torcida do Vasco, como a do São Paulo que a gente falou ontem, que ela merece coisa melhor, né? Porque eles apoiam o time pra caramba, todo lado do time em todas as situações praticamente e tem muito pouco em troca.
1: E é uma das torcidas no Brasil que são nacionais, né, irmão? Sim, Vasco... É uma torcida
6: nacional, ela não é regional. O Vasco tem torcida em qualquer canto. Aí. Aliás, eu sempre questiono essas pesquisas que falam que o Vasco tem um número X de torcedores, que eu acho que as pesquisas elas não são feitas para ferir é, é, número de torcedores Ela não, ela, ela não entra no Brasilzão aí. <coughs> Se você for para dentro do Brasil aí, Você vai ver vascaíno tudo quanto é canto Você vai a algumas cidades, até capitais No norte no nordeste, e nordeste A torcida do Vasco é muito numerosa Vai em Manaus, vai em João Pessoa
1: Ué, No sul, Santa Catarina. E, Santa Catarina, vascaíno. tem muito vascaíno
6: Até na região de Florianópolis tem muito vascaíno Que é a capital enfim É rapidinho, é só para
3: 30 segundos O Bragantino está é, informando Me diz aqui o, o Sérgio Loredo, jornalista Sérgio Loredo, que no domingo o Barbieri vai fazer a despedida dele, depois daquela tragédia de ontem, né? Vem descendo a ladeira o Bragantino e que estaria já conversando, tem uma nova reunião com o presidente do Santos. Só para esclarecer que é, o, o, o Bragantino conversa com o Pedro Miguel Marques Costa Felipe, de 41 anos, técnico português, que atualmente está na Arábia. E a segunda opção é o Roger Machado. Essa é, é, é a informação que, muito provavelmente, então o, o Red Bull Bragantino vai ter um técnico português, porque ele é o primeiro da lista, informa o Sérgio Loureto. E o Maurício,
6: conversando com o Santos, foi tão mal no Bragantino, mas o Barbieri. Eu, né? eu, acho, assim, eu acho que o Barbieri, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Red Bull Bragantino perdeu lá em Montevideo, é, foi o símbolo de uma queda bem grande que o time teve. E esse ano foi um desastre. É que é um clube que não tem pressão, é o clube de uma empresa, então parte para essa ideia teórica. Que, assim, eu sempre acho isso. Na teoria, é muito bonito começar a pré-temporada, participar da elaboração. Só que não tem, isso não garante que vai dar certo. E quando não dá certo, você tem que trocar no meio do processo. O Zidane chegou ao Real Madrid como técnico no meio de uma temporada. E ganhou aí várias vezes a Champions League. Aliás, o Chelsea ele é campeão o, quando troca, o né? O Chelsea trocou duas vezes uma duas coisa, tira, <risos> porque o, o Turre chegou no meio de uma temporada e foi campeão.
11: E, e a anterior, outra vez foi também assim com o Di Matteo
6: também foi assim. Então agora é, o Bragantino não tem pressão nenhuma, né? Não tô incentivando trocar, é, viu gente. Não, não. Só, a gente só tá confirmando a informação, Mas, assim, né? O, o, o Barbieri não tinha mais o que tirar. Eu acho interessante, até, curioso, o Santos querer esse, esse treinador nesse momento.
1: Ó, eu vou devolver a palavra pro Mauro já já, só que a gente vai encerrando o Bate Pronto na TV Jovem Pan, galera. E você já sabe, a gente segue no YouTube da Jovem Pan Esportes até as duas horas da tarde. Se você tá curtindo o debate, sai da TV, já vai pro YouTube da Jovem Pan Esportes e aqui na TV Jovem Pan você fica com o pânico. Uma boa tarde para todos vocês.
10: Copa do Mundo do Qatar 2022.
1: Oferecimento:
0: Black 100. A melhor promoção do ano já começou nas lojas 100. Vai de Bob. O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de Bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte: é Portaço e a Selve e a semi presencial com encontros semanais virtuais ou no polo. A Inglaterra está se preparando para a Copa do Mundo do Qatar, que tem início no próximo mês de novembro. E o time britânico tem como grande objetivo sair do quase e acabar com o jejum de títulos. Campeão mundial de 1966, a Inglaterra nos últimos anos deu esperança aos seus torcedores, mas não conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, os ingleses chegaram até as semifinais, mas ficaram pelo caminho contra a Croácia. Já na última edição da Eurocopa, a equipe de Southgate avançou até a grande decisão, mas perdeu para a Itália nos pênaltis. De olho no troféu, os ingleses estreiam na Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra o Irã pelo Grupo B. Você sabia que a Team é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes Team têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro. E ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento. Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. E aí, tudo bem? Cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você
9: conhece o Consórcio MAGE? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ reais no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consorciomage.com.br, faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio MAGE, pensar no futuro. É Agir agora.
0: Realmente chamou a atenção.
1: Ó, a gente vai mostrar já já, né? A declaração do Dorival Júnior, que a gente prometeu aí, que o Mauro citou, sobre a situação atual do Flamengo. É, a gente vai mostrar já já, mas antes eu queria perguntar pro velho Vamp dessa situação do Vasco, porque a gente fala muito, né? De clubes que sobem, de clubes que estão virando SAF. O Vasco, você jogou no Fluminense? Você sabe a dimensão da torcida do Vasco, o tamanho do Vasco. É a quinta maior do Brasil. É a quinta maior torcida do Brasil. Brasil. E, e é uma torcida né, que ela é sempre fechada com o clube. É, o Vasco estava na Pindaíba. Eles fizeram aquele, aquela campanha para bater o recorde de número de sócios. Se tornou o maior número de sócios no Brasil, até na América do Sul. E o Vasco conseguiu. Ah, mas o preço era muito baixo. Ok, mas a torcida abraçou o clube. A torcida ajudou a construir São Januário. É uma torcida que tem toda essa história. Qual a importância, vamos pedir, ver o Vasco tentando se reestruturar com essa SAF, deixando claro que é o que o Mauro sempre diz. Não quer dizer que uma SAF vai corrigir tudo. Mas é importante, diante de todos os absurdos que a gente já viu o Vasco passar na política, até morto já votou em eleição do Vasco. E agora a gente vê o Vasco tentando um novo caminho, esse gigante do futebol brasileiro.
5: Eu Deus, subindo com o Moldo no elevador, falei assim... Pô, você vê, um monte de clube... Aquelas dívida que tem de um milhão, dois milhões os caras loucos para ser presidente... Mudar o estatuto para ficar até mais tempo, né, professor? É. Né? E aí eu vejo o Vasco agora virando a safra... Aquilo que, que, que a gente estava vendo na Série B... Estava vendo a campanha do Vasco fora de casa... Estava perdendo um jogo pro operário... E aí virou... O Vasco só apanhou fora de casa... Dentro de casa fez a diferença e chegou ao ponto de vir na última rodada né, para poder jogar pelo empate contra o Ituano, e foi da forma que foi, subiu. Né, agora tem que ver mesmo o time, porque não adianta ter a torcida, a história, e o time dentro de campo não, 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 não fazer aquilo que, que condiz. E, e você vai pegar uma Série A na próxima temporada, que tem a volta do Grêmio, do Vasco, do Bahia, né, e, e caiu quem tinha que cair? Juventude, é, Havaí, orçamento. Juventude e Havaí é orçamento menores do que os demais na Série A. Né? Eles, eles vieram da Série B, subiram, e os orça, o orçamento financeiro é de se esperar que não ia ter tantos tanto jogadores de qualidade. Aí cai ali o Atlético Goianiense, que se manteve aí durante 4, 5 anos na primeira divisão. O Ceará, que tinha um trabalho bonito, tudo, eu acho que pecou. Não foi na do Dorival, não. É na contratação de quem chegou. Lúcio Gonçalves. O cara acabou de... Ano passado, eu tava jogando. E vai assumir logo o Ceará. Porque é argentino, tudo. Ficou. E aí tem que olhar a Série A do Brasileiro de 2023. Só tem... Só tem time grande mesmo. Se não montar com o dinheiro que vai entrar, fazer um time legal para ficar ali... Porque ó, a volta do Cruzeiro, do Grêmio, Bahia... E a permanência de quem permaneceu aí os 16... Permaneceram, são tudo time grande, de fora ali o Cuiabá que se sustentou, não cai mais, né? o resto é tudo, como fala, é, tudo com pedigree, né? quase todo o time da Série A, tudo com pedigree. A mesma coisa pro Red Bull Bragantino, com toda a estrutura que tem, se não prestar atenção na temporada de 2023, vai, vai ser duro,
1: o Bragantino.
5: O Vasco também, por esse time tudo aí, porque vai cair grande o ano que vem. O Cruzeiro, sim. É, mas o Vasco, a tendência
1: é que faça um time forte então, no ano que vem. Um time né? forte. Você, você pegar. já tirou o treinador. O Botafogo também,
5: o Botafogo tá ali tudo. Mas se você pegar o Campeonato Brasileiro de 2023, só que tem time com pé de grilo. Não tem. Não tem
1: aqueles times menores que você fala por você... esse campeonato. Ah, é
5: juventude, você acha que vai tomar pontos. Olha o brasileiro de 2023, com a volta dos quatro. Verdade, volta porque dos só está subindo o time grande. Ah, vai cair time grande o ano
4: que vem. E esses times, precisam prestar atenção no exemplo desse ano, quando se dividem para disputar duas, três competições. Copa do Brasil, Sul-Americana que seja, ou Libertadores, o que aconteceu com o Fortaleza. É que o Voivoda, me parece que é um grande treinador, ele conseguiu fazer o Fortaleza da volta por cima, mas o Ceará não conseguiu. O atleta chegou a eliminar o Nacional do Uruguai, com o Luiz Soares em campo, né, aí virtual rebaixado, não matematicamente ainda, mas virtual rebaixado, o Ceará rebaixado. Ou seja, se os grandes não conseguem disputar três competições, Palmeiras foi campeão brasileiro, mas eliminado na Copa do Brasil da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil Libertadores, mas praticamente desistiu do Campeonato Brasileiro. E para essas equipes com menor orçamento, com menos elenco, já precisa pensar direito. Esse negócio de focar em sul americano não sei o quê. Zé, só o risco de rebaixamento do brasileiro é só, muito grande.
5: Só olhando aqui, né? O brasileiro, que é o campeonato brasileiro do ano que vem, né? Você vai pegar assim, vai ter, vai ter o Goiás, o Cuiabá, Curitiba, que já foi campeão brasileiro, né?
1: E o Fortaleza do Trabalho. Trabalho. Vamos lá, quem cai? Cai Juventude, Atlético Goianiense. Eu, Ceará
4: e Atlético. E... goianiense
5: que deve ser. Né? Já Não, caiu. Juventude. Não tem como
4: Não, o Atlético... Juventude,
1: Atlético, goianiense e Ceará. Já
5: caíram. Já caiu esses quatro. E qual, o qual é o goianiense
1: também? Caiu. O Havaí caiu. Ah, o Havaí. Havaí. É verdade. Aí entra olha, só o sol Dói. Olha, os
5: quatro grandão. Aí, time grande ano que vem. No mínimo, dois vai dançar.
4: o Atlético Goianiense, vai que ele mete uns 10 no jogo aí, escapa, você vai ver. Aí você fala assim: ah, ó, Virtualmente, mas matematicamente ainda não. Não, Isso aí, eu não Ah, eu é, sei, é, mas. Estou
5: olhando aqui, o saldo de gol é menos 18. É, é, no... A diferença coloca. é de 9 gols. Você, você coloca quatro... de
1: volta Cruzeiro como SAF, vai investir. Bahia Bahia, Bahia, Bahia como é. SAF, vai investir. Vasco como SAF, vai investir. Você e já... o Grêmio, que sempre foi organizado financeiramente. Já... Aí você já tem... Caiu, a gente não sabe como. Você mas o Cruzeiro, eu não sei o
4: tamanho do investimento que vem, não. Ronaldo não é de chegar a abrir a carteira. Não, você... tanto assim não já deu indicação que não vai ser tudo isso não
1: é mas eu acho que o Ronaldo também o Amé... vai fazer um time para cair de novo
4: o América Mineiro é, se mantiver o que tá aí cair de novo o América Sim, Mineiro Clássico também se não se não fizer um trabalho vocês bem acham? feito
5: o América Mineiro vai estar na pré-libertadores com certeza que ele pega o Atlético Goianiense na última rodada uma vaga do América Mineiro porque oh. Botafogo e o Atlético esse, um dos dois sai mas não, se preocupa,
3: não se preocupe Que mesmo com as camisas mais importantes Você tem razão A, a cartolagem vai fazer lambança a, a, a camisa é importante e tal, Mas fica tranquilo com, Entre aspas, claro Que vai ter lambança E que alguém vai cair mesmo Não adianta ter camisa É importante, tem história, tem torcida A gente sabe de tudo isso Mas sabe que
1: que a, a, o Cartola consegue fazer eh, grandes estragos. Mas com o SAF já não tem mais Cartola, né? Não, não
3: tudo bem, mas não é uma varinha mágica. <risos> é, esse negócio, ó, bom, o Vasco, você citou como exemplo, o Vasco vai reforçar e tal. Tudo bem, eu acho que quem tem dinheiro pode... Não está sobrando. Né? Não está sobrando. O Vasco demitiu o Jorginho, tá, deve estar tá pensando em contratar alguém, um treinador. Certo? Tem muito clube aí que, que, que quer mudar e o tempo passa. Já, dia 15 já começa o estadual. Vai começar com um novo treinador? Não, não se sabe exatamente quando vai chegar? Eu acho que não é assim. Eu acho que dinheiro é importante, bacana, mas
1: não, não é sair comprando. Oh, e, e também não tem todo mundo pra vender aí, pra comprar. Ô, oh, Vamp, você que gosta de transformar o programa na turma da Xuxa, né, de mandar beijo, <risos> vamos mandar um abraço pro Flavinho, né, do Operários Beat Sports, né, que é o nosso parceiro dele. lá do Clube União dos Operários, aniversário do Flavinho. Então, parabéns, Flávio, toda a saúde, toda a felicidade. Mauro César Pereira, é, essa situação de SAF que a gente tá levantando aqui é essas SAFs que estão subindo para a primeira divisão, o Zé levantou a hipótese. Ó, oh, O Ronaldo não vai investir tudo isso, não. Você acha que essas SAFs já entram na Série A para virem como potência ou não? Ou não, não vão botar gente... esse dinheiro todo de frente?
6: sou é sincero. Você acha que eles de vêm potência? Com... Pra botar não, vai brigar para no Botafogo. Não, não, que tabela. eu digo de investimento. Tipo, botar Botafogo investe 60 milhões de reais. Safi, né? 60 milhões de reais. Transforma isso em euros. Quanto, quanto, de... quanto custou, o Cebolinha?
1: Verdade, 14 é. milhões de é. euros. Tá Podendo bom. chegar, Não, chegou a 16. Estou de de... falando de um só.
4: Né? O Botafogo, foi um exemplo, ele chegou a namorar ali a zona do rebaixamento sim. por muito tempo. Aí foram atrás de novos jogadores, contrataram. Agora ele está fechando o campeonato brigando por pré-libertadores, por libertadores, nessas rodadas
6: finais, mas o Botafogo sofreu. né? E era saf, tinha dono. E a contratação símbolo da nova era era o Patrick de Paula. sim. Que sai no meio do jogo, não é relacionado.
1: O técnico é. já o criticou em entrevista coletiva. Falou é, já do é não, tá é. dele. Mas é. então, Mauro, esses clubes é, SAFs, novas SAFs, você acha que eles podem cair de novo se eles não investirem realmente o que eles. Ah, vai cair. Alguém, alguém. Porque a gente está falando de vários clubes grandes na primeira o divisão. O lembrou
6: aqui: o Botafogo chegou a flertar com o rebaixamento, depois reagiu. É, o Cruzeiro, se tiver o mesmo time, acho que. Ó,
4: se o os Cruzeiro 20 vai...
6: virarem SAF.
1: É. A SAF vai ser vigésima,
4: décima nona, décima. Se todos virarem não, não, SAF, por não é enquanto, que a só
1: né? A gente tem Botafogo,
6: sim. Vasco, Cruzeiro e Bahia. É,
4: mas Flamengo e Palmeiras não são SAF? Estão à frente da SAF.
6: Sim. E vão continuar à frente, eu acho. Sim. sim. SAF na é garantia de investimento, na é garantia de que vai investir mais? O Atlético Mineiro virando o SAF vão vender 51%.
4: Os Rs vão continuar fazendo parte do projeto. Vai haver mais investimento do que está sendo agora?
6: É não sei se vai haver mais Pouco investimento. Pouco porque o investimento
4: foi porque, muito alto. Porque o foco inicial precisa ser no pagamento de dívidas. Sei lá, um bi, 300 um bi, não sei quanto. Não é? Acho que, inicialmente, quem, quem chegar deve, deve olhar para as dívidas do clube. Não é só a
6: contratação. Aliás, a do, contratação já tem. A dívida do Atlético, pelo último balanço, que era 1,3 bilhão, né? É mais ou menos o quanto o Flamengo deve faturar esse ano. É verdade. Então, alguns
4: clubes... O São Paulo é, talvez precise pensar nisso... Por quê? Esse modelo de gestão não está funcionando há tantos anos. É tentar fazer uma coisa diferente para ver se funciona, se melhora, se consegue atrair mais investimentos, porque do jeito que está, está tá complicado. né? O Santos, a gente não sabe o Santos. De onde ele vai tirar?
1: Ué, Já, tá, Cada já, vez mais já vai virar SAF. Assim. É, então. Ontem o Nilson trouxe aqui a informação, que ele tem a informação que o Santos vai virar SAF também.
4: Algumas aqui parece que não tem outro caminho. O Vasco, acho que não tinha mesmo outro caminho. Botafogo, não tinha mesmo outro caminho. Né? O Atlético pelo tamanho da dívida. Mas as equipes que estão sendo bem administradas, eu não sei, tem que pensar um pouquinho aí
6: é, e só fazer um grande negócio, é, tem um modelo bem tem Um feitinho. detalhe que é interessante que as pessoas pouco percebem: no Brasil, você não vê, raramente você vê as grandes empresas patrocinando camisa de, time de futebol, né? As grandes montadoras, as fábricas de refrigerante, de bebida, você não vê. Pode procurar. Você encontra outros. Né? Os, ma os maiores bancos, os, os dois maiores bancos particulares do Brasil, anunciam no futebol, em. Em televisão, em mídia, mas não anunciam. Bota na camisa seleção, do só, Corinthians, do Flamengo, na seleção colocam. Ah. Então você percebe que o futebol não atrai esses... Então eu, eu, eu fico dois pés bem atrás quando as pessoas acham que vão surgir vários investidores eu tô só com tanto dinheiro. Porque <risos> uma coisa é você comprar um clube embaixo, por uma quantia até módica, você assumir o um, um compromisso de pagar um percentual menor da dívida a partir daquilo que você conseguiu é, 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 é produzir, faturar e achar que o cara vai investir toda essa grana. Entendeu? É, não, não, é, não é assim. E no caso, você vê o Botafogo, ele refez um time inteiro esse ano. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Vai continuar contratando assim Toma. ou vai pegar essa base e vai trazer um aqui, o outro ali, se livrar de dois ou três que não deram certo. Não dá para ter ideia. E tudo está na cabeça e na disposição ou capacidade de investimento de... De uma pessoa, Quem de um pequeno compra,
4: grupo. já anuncia, vamos investir tanto... O Vasco já tem
6: tudo lá. Vários anos, em 10 anos, 5 anos. O Vasco já tem lá tantos milhões no primeiro ano, tanto no segundo, e não é só no time. CT, estrutura, tudo isso vai na conta, pelo menos é o que está planejando. Em, algum,
3: em alguns momentos dá a sensação, em alguns discursos, que está sobrando SAF por aí.
11: Você, <risos> é. você
3: abre a porta, tem uma fila de SAF. Eu sou SAF, eu, 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 eu quero, eu, dá para vender... Essa é a sensação que dá. Eu não tenho essa sensação, certo? Então, essa é a primeira. Outra coisa, por que, que acontece muito, um dos motivos, Mauro, que você citou correto, que grandes empresas ou grandes corporações não colocam a sua, a sua marca na, num clube de futebol? Né? Porque, de uns tempos para cá, de seis, sete anos para cá, essas grandes corporações importantes, uma montadora, por exemplo, adotou, no mundo todo, o compliance. Então, é, é, para vincular a sua imagem, eu quero, a minha imagem com a, a do Vampeta, é, pô, eu vou perguntar se, como é que está a vida do Vampeta. Co, 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 eu vou encostar minha marca na, na dele. O que, que eu vou acontecer? Porque se sobrar para ele, vai sobrar para mim também. Então, esse complice é muito importante é, quando é levado a sério. Agora, grandes corporações que têm muita grana levam isso a sério. Outras não. Então, você não vai sobrar, não vai faltar anunciante. Mas não. nessa linha que o Mauro falou, por que grandes. Porque tem um negócio chamado Complice. E, inclusive quando se vende uh, 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 nome de estádio, de arena. Isso é, mas... isso é extremamente importante. Algumas não, não, não conseguiram vender, algumas instituições não conseguiram vender, exatamente por isso. Porque quem pode comprar uma marca por 10 anos de, de um caminhão de dinheiro? Grande empresa. Os caras pensam 500 vezes.
5: O professor, tá votando aí, né? Tá votando a primeira divisão, né? Bahia, que é o Grupo City lá, Cruzeiro, Führer, SAF, e o Vasco, SAF, e o Grêmio, que tem ali sua força. Olhando o campeonato nacional, se o Fortaleza e o América Mineiro manterem a regularidade dos últimos anos de fazer um campeonato bom, um campeonato brasileiro bom, alguma das SAFs um time grande vai descer, que não for SAF. Cai. Se a gente pôr assim, começou com o combate Brasileiro do ano que vem. Você falou assim: ó, Cuiabá é favorito, não é favorito a, a permanecer em Curitiba, não é favorito. Vai cair um Red Bull, ou vai cair, vai cair algum, algum grande, pode voltar, pode voltar os da SAF para a Série B, Botafogo, tem santo. Olhando a tabela aqui, que caiu quatro times que não tem essa força toda. O Ceará era bem organizado e tudo, mas os demais brigaram ali para ficar. E voltando esses quatro grandes aí, vai cair alguém só abaixo o Fortaleza e o América Mineiro manteve a regularidade que eu acredito que o Fortaleza do jeito que joga pelo Campeonato Brasileiro organizado vai sobrar para alguém grande vai sobrar para alguém grande pode ser um dos caras que seja Saf pode ser um dos caras que tá voltando agora vai sobrar para alguém vai ter certeza que o ano que vem vai ter vai ter tipo o um Vasco mesmo se não reformular é um sério candidato já subindo a cair de novo o Botafogo eles falou Botafogo Saf tudo Botafogo em algum momento ficou lá e agora, se ganhar o jogo de hoje, vai para oitavo colocado. Ele vai para o oitavo, fica brigando pela pré-Libertadores.
4: É os clubes, o jogo hoje. Os clubes que devem ter menor investimento no ano que vem são Cuiabá, Curitiba, Ai. Goiás. Ai. É, aí depois a gente tem Ai, que ver se então. o Santos vai conseguir esses três investir gente... mais no ano que o Zé, vem você ou vai aí... ser igual esse ano. O
5: Zé, você falando assim, ó, esses três aí a gente aponta assim, ó, que é o mesmo investimento, é favorito a cair. Aí tem lá Fortaleza, você tem, tem Red Bull, tem uma. É pessoal Red Bull cair, com o investimento que ele está fazendo. A
4: Fortaleza e perde tá o é Fortalecimento. Ele está pedindo também. É muito organizado o Fortaleza. Então, começa. Então, na, eu não apontaria eu não Fortaleza, o Fortaleza, Fortaleza também, não. Da permanência de início, técnico, não. Tá? Né? Se o técnico
6: sai, eu acho que a coisa se complica bastante. A não ser que eles consigam de novo identificar alguém que possa substituí-lo altura. Aliás, o Fortaleza, se não estiver fazendo isso, deveria fazer. né Ficar muito atento para um substituto para o Voivoda, que é a tendência, eu acho que depois de dois anos. É, alguém ir pra cima dele. Eu, não, não, não seria nada surpreendente. que agora o que acontece? Ele já é um técnico, ele já, ele já entende perfeitamente o futebol que é disputado aqui no Brasil, como funciona. Ele, 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 a Libertadores ele, ele jogou pelo, pelo por um time brasileiro, ele, ele tem um perfeito entendimento. Ele jogou contra todo mundo, jogou em casa, jogou fora. Você pergunta, como é que joga o Flamengo? Ele sabe. Como é que joga o Palmeiras? Ele sabe também. tudo. Exato. Como é que joga o. <risos> O, o Atlético Mineiro, sim, joguei, ganhei, perdi. Ele sabe tudo, ele sabe tudo, ele conhece todo mundo. A, então,
3: vaga, a vaga vai pesar muito, então né? é... para Libertadores sim. ou para Sul-Americano.
6: Mas assim, o que acontece? Você, sei lá, amanhã sim. se o Abel vai para a Seleção Brasileira, é uma coisa que se especula, é um Palmeiras atrás de um técnico. se O Dorival tem um problema no Flamengo lá qualquer. Porque no caso do Dorival, o Flamengo tem jogos importantes no começo do ano, dia 28 de janeiro contra o Palmeiras Supercopa. E depois, no dia 8, o jogo de ida contra o de, de fevereiro. depois dia de 15, o jogo de volta uhum. contra o Del Valle, uhum. pela Recopa. E tem o Mundial, que a gente não, não é? sabe quando vai é, ser. O Mundial né? só Deus sabe, deve ser em março. Falam em, em fevereiro nos é. Estados Unidos, mas. Mas em fevereiro é dia 26 que vai sair o campeão da Ásia, então só pode ser em março em diante. Eu acho que em fevereiro é difícil. Mas enfim, a FIFA que vai resolver esse negócio aí. É quem paga, né? Quem, quem banca a brincadeira aqui? Ah, sou eu? Então, é na sua casa. Não, é o Vandelei. É lá na casa do Vandelei. A FIFA é assim, né? O cara que banca, leva o Gentil. torneio ele vai bancar. Pronto. pronto. A, a SAF do Nogueirópolis vai bancar o Mundial de Clubes. É. Lá tá chido. Vamos pra lá. Se liga
5: para ele seis horas da manhã e pergunta aí, eu vai pergunto. bancar. É, 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 isso.
6: Hoje, hoje a ligou pauta
3: já tá morada, assim É inaceitável que jogou ontem o Flamengo. É. Eu falei, nem fala é Lógico, isso. eu queria que falasse o
4: quê? <risos> Porra. E, eu no, e nos clubes de menor investimento, eu nem faltei o América, né? América que tá Sim. virando Sim. SAF Sim. também, Sim. De repente.
5: Sim. E é organizadinho o América. O América, nessa conta que o Mauro fez aí, que o Vasco foram quatro vezes, o América que liderava. Ele era o time que mais subia e caía. Sim. Todo ano ele subia ele, ele nunca se... conseguiu ficar duas vezes.
6: Se equilibrou. É, se equilibrou. Pela primeira vez ele acho que está indo para o terceiro ano ele, na primeira ele está ali junto com o Atlético Mineiro, brigando os dois pela quem fica na frente, uma diferença de investimento absurda. E o Atlético não está jogando mais de uma competição há um tempão, com... é. ele já caiu de tudo. O Maldo, com, com
5: o confronto do domingo de jogar Atlético Paranaense contra o Botafogo, o América Mineiro só basta ganhar o um jogo em casa do Atlético Paranaense, que já caiu. Ele vai terminar em sétimo. Goianiense. Goianiense. É, atrás de Goiânia. Ele vai de novo para o Libertadores. Não tem como só ele ganhar o jogo domingo, que a tabela proporciona a ele. Ele vai estar se ele ganhar o jogo do, do atlético Guaraniense, ele está na plena do E
6: aí entra mais dinheiro também. E dizer. o Botafogo
4: hoje, se ganhar do Santos, é duro porque o jogo é, é em casa do é, Botafogo. É e quando é em casa, é complicado <risos> o Botafogo ganhar. É. Ele é. joga um confronto direto com o Atlético-Paranaense. É. É e é, é o segundo melhor brasileiro fora de casa Sim. do Campeonato Brasileiro do é. Botafogo. É em Curitiba, tal. Sim. Um confronto direto. Sim. Botafogo, de repente, pode. também.
1: Não E quem tem que agradecer tudo isso é o Atlético-Mineiro, né? que está fazendo uma campanha horrorosa, só que os outros times estão fazendo de tudo para o Atlético Mineiro e é para a e
6: pra libertadores Brigando entre eles também ali, né? tem muito perde ganho. Mas só para concluir o que eu estava falando, o Voivoda, ele amanhã, se o Flamengo tem um problema com o Dorival, ele é um nome. O Palmeiras se perdeu, o Abel, para a seleção brasileira, numa situação circunstancial, ele é um nome óbvio. ele é o nome de todo mundo. Né? Todo mundo, porque agora é o segundo ano, ele quis ficar um segundo, eu até imagino que ele já... Imagino, então, tendo informação sobre, Que o cara começa até a pensar, agora é hora de dar um outro passo. Eu vim lá do Chile para cá, né, eu peguei um time que não é um dos principais do Brasil, fiz um grande trabalho, fui para Libertadores, classifiquei na fase de grupos, eliminei o Colo Colo né, na chave do River Plate, fui adiante, caiu para o Estudiantes, que naquele momento era uma boa equipe, inclusive depois perdeu os jogadores, tudo ficou um pouco mais fraco, é, reagi no brasileiro brigando por vaga na Libertadores de novo, que ele vai para a Sul-Americana, já é uma reação espetacular, ele estava enterrado na lanterna. E o Corinthians pode ficar sem treca? O, tem o Corinthians ainda, então assim, mais um. Quer dizer, então tem times grandes que podem seduzir, é natural que ele queira um desafio maior, eu imagino, é, maior do que aquele que o Fortaleza pode lhe oferecer. Então o Fortaleza já tem que ficar olhando já o mercado, já. e o vôo vai volta da festa todo mundo.
5: Com a queda do Ceará e do Atlético-Goianiense, que eles dois estavam envolvidos na Sul-Americana, eu acredito que muitos time aí, os times menores... Que classifica Sul e classificar para a Sul-Americana e para a Libertadores, vai começar a olhar o que brasileiro, eles começaram a olhar o... E o Fortaleza ainda teve essa força. E reagir os outros não tiveram, não. Aí caiu, rebaixado. É, isso
6: é uma espécie de um deslumbramento por uma aventura internacional, não. Né? É, aí é, perde só, a Eu a não é nada, mas o um sonho eu, é, vez não vira pesadelo. O que é que que mais importante, é, é, assim, eu já fiz tantos jogos lá do futebol inglês, era muito comum, às vezes, assim, você pegava um time, é, por exemplo, o Wigan estava na segunda divisão, aí vai jogar o Wigan Manchester City na Copa da Liga inglesa. Aí o Guardiola, coloca o time reserva. Aí o Igan vem e joga com o time reserva. mas como? Você está jogando com o time da primeira divisão? Porque o Igan estava brigando para subir da segunda para a primeira. Falava, não, me interessa a Copa da Liga, eu tenho que ir para a Premier League. Interessa e, o calendário. Interessa o calendário. E assim, o que vai ganhar muito mais se subir do que ganhar aquela taça se chegar na final, né? Que já é muito difícil. E os que brigavam para cair, como o Nottingham Forest que vai. O Scarpa vai ver isso daqui a pouco. Se, ontem eles eliminaram, né, o Tottenham, se não me engano. Se, se, se avançar até uma fase decisiva e tiver um jogo importante para cair ou não. O jogo do campeonato é que importa. A Copa, se precisar, eu vou, eu vou perder. A gente cita o. Porque times... o calendário é o mais importante. A e a grana o... vem dali.
4: Os, os times com menos investimento. Mas você pega o São Paulo. O São Paulo, <risos> quando ele começou a, a seguir na Copa do Brasil e chegou à semifinal, né? Contra a equipe do Flamengo. E quando, e quando seguiu na Sul-Americana, aquele projeto inicial de focar o campeonato brasileiro para conquistar a vaga na Libertadores e que estava indo relativamente bem. Ou seja, comprometeu o Campeonato Brasileiro. São Paulo está nessa situação muito porque ele também, me parece que, como os outros ali, não tinha estrutura para enfrentar três competições. Não, não é só para os médios pequenos aí é que, é que essa lógica está valendo. O São
6: Paulo não. ficou mais tempo junto com o Flamengo jogando três competições. <risos> até cair para o próprio Flamengo. Ele estava já em três. O, o Palmeiras já tinha saído de, das outras duas. O São Paulo estava na Copa do Brasil e estava na Sul-Americana. É o que ficou mais tempo, junto com o Flamengo, tendo três... E sem estrutura para isso, sem elenco para isso. Né? Né? E, e, ganhou,
3: e... Ele ganhou uma graninha aí, né? Porque ganhou, mas... ele, eles chegaram juntos, o Atlético Goianiense também, começou Sim. desde o primeiro momento, e aí e, 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 e estavam ganhando grana juntos, até avançando as fases, evidentemente. Depois, Não é que depois você depois
5: vai dar para o perder o Atlético Goianiense, ele termina o ano no prejuízo, saiu da primeira divisão. É, saiu da primeira divisão. Ah, ganhou dinheiro a mais na Copa do Brasil. Mas é, vou entregar a Copa do Brasil, mas não é botar a força máxima lá, é o brasileiro. É o campeonato Nacional. O Ceará teve a melhor campanha da história de um time brasileiro na, na, na Sul-Americana. Sul Onde foi parar? Prejuízo. Acho que somando tudo. melhor da história é. acho que somando. Não
4: só o brasileiro. Não, não,
6: né? é. Os times brasileiros. Todos, todos. todos. É. E, então, e, foi... e caiu para o São Paulo nos pênos. Olha o prejuízo que
5: tem. Série B do brasileiro no ano que vem. Não vai meter 18, né? é esse saldo de gol. A diferença é de 9
4: gols.
1: Aham. Menos
4: 18, menos 9.
1: E na última rodada, pega o América Mineiro. Oh. De casa o
4: América brigando por uma vaga, hein.
1: A gente chegou a citar a declaração do Dorival Júnior e eu vou dar uma informação ainda para você, Mauro César, que eu acho que você vai gostar. O Gabigol pediu para jogar o último jogo ah, por ser a despedida que bonito. dos amigos Diego Rivas <risos> e Diego Alves. Isso é, como, é comovente, né? É uma notícia que acaba de sair no Globoesporte.com. <risos> Quando eu vi, eu falei, eu tenho que não, dar essa não, notícia. Não, sabe o que eu acho pior aí?
6: Assim, Ele pediu para jogar. Ele não tem que pedir. Ele tem que ser escalado é, pelo tipo técnico. A... Ele não tem que se oferecer. Ele é funcionário do Flamengo. Ele é contratado do Flamengo. Ele não está machucado. Ele não vai para a Copa do Mundo. Ele tem que ser escalado O jogador sinaliza, ó, oh, tô afim Isso não é uma pelada de amigos, gente Vai ter uma pelada, o racha sábado Quatro da tarde, quem vai, quem vai Aí o cara manda um WhatsApp do grupo, mas ah, eu não posso, sábado não vai dar Eu vou, não, aí, não, não, é sério É o trabalho do cara Quer dizer, o Gabigol se colocou apto a jogar o Primeiro ele falou que tô de férias eu posso entender, então, que ele está interrompendo as férias dele, é isso? Para
1: jogar essa <risos> partida? Bom, tá aqui, isso. Ó. Um deles é Gabigol. Terá Flamengo terá volta de alguns titulares para despedida de Diego Ribas e Diego Alves. Um deles é Gabigol, que vem treinando normalmente First. e quer participar tá de do férias. último jogo tá treinando. que os viu? amigos farão com a camisa do clube. Então foi uma mentira aquela história das férias dele. É um boato, um rumor. Olha Fake aí, news. viu? Então tá aí, e aí o Gabigol deve jogar, deve jogar também Davi Luiz, deve jogar Léo Pereira, devem jogar alguns titulares na despedida do Diego é, Ribas. Os que
6: vão pra Copa, acho que faz sentido que eles não joguem, os caras já estão... Dá uma azar de machucar lá e tal, deixa os caras... Pode lá. correr risco, não. É... E foram... Felipe Luiz
1: também tá se recuperando, é... mas é muito amigo dos dois também. É, então,
6: todo mundo ali é amigo, né? É uma amizade realmente belíssima. Mas tem que jogar,
1: né? só entrar em campo. Sim.
4: Tipo, é, é
6: festa, é. fim de feira, o campeonato acabou. É, agora... Porque o
4: sentimento que eu, que eu tive... Eu entendi o que você falou do, do desempenho do Flamengo, Pife, aí, nesses jogos finais do Brasileiro. Do lado do Dorival, do eu acho que ele imaginou. Bom, esse é o time do Brasileiro. Separou, né? O time das Copas do Brasileiro. Eu vou até o fim com o pessoal do Brasileiro aí, deixar os caras aí, os das Copas, e por um motivo ou outro, eu não vou colocar jogar. Eu, eu, eu comentei ontem à noite aqui... No, no Canelada, me incomodou muito mais o baixo desempenho nas finais. Ganhou, ganhou, beleza, parabéns, o importa é o título, Sim. mas o desempenho do Flamengo nas, na, nas finais da Copa abaixo. do Brasil, muito abaixo. Contra o Atlético Paranaense, o, o jogador a mais, muito abaixo. E, me preocupou muito mais o desempenho do Flamengo nas decisões. Eu vi torcedor amigo meu ali, nossa senhora, quase infartando. Né? do que essa situação é. na reta final. Eu falei, é meio fim de feiro os caras estão com a cabeça em outro lugar, ocedores, não sei o quê. Né? Ocedores, a preocupação
5: maior é dessas... Os torcedores
4: amigos foram, né? são, tipo assim, você também, né? Tipo assim, nessas finais, a preocupação maior é nas finais.
5: E também, meu Também é aí o Tiduzinho. Londrina, né? Mas, mas tipo esperava, Londrina.
3: Você não esperava mais os jogadores que não são titulares? A gente fala tanto... Não, e, e
4: eles deram resposta durante muito tempo no Campeonato Brasileiro. É, então, mas agora... Durante muito tempo eles deram resposta. Ó, pro muito... o... 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 Everton é. Cebolinha, ele assim... tá crescendo a cada jogo. Eu... eu não vi ontem, mas eu não sei como é que foi o desempenho dele. Mas ele tá crescendo de produção, tá melhorando. O Eric Pulgar, eu, eu vi alguns jogos do Eric Pulgar e achei que começou a render um pouco mais. Enfim, para alguns jogadores isso foi, impor... foi importante. É, começaram a ganhar espaço... Ritmo de jogo, sei lá, minutagem, aí foi bom. O, o Matheus França, o menino, né? Foi crescendo de produção. O Flamengo sofreu muito quando o Lázaro é, saiu, foi vendido, né, até encontrar, né? Tentou, o Dorival tentou até o Vitor Hugo, que eu acho que é, é ótimo jogando mais atrás no meio Campo, mas ali de centroavante não funcionou. Né? O Matheus França começou a, a se tornar uma opção. Ou seja, foi importante até para olhar no elenco Exato, do ano que vem.
3: sabe o que, o que eu acho? Só para acrescentar. É, tem muito do que se coloca na cabeça de elenco de futebol. É, eles estão ouvindo a, do, um mês que faz conta. Não vale mais nada. Aquilo fica na cabeça. Não vale mais nada. Então, mesmo sendo reserva, ele entra com esse espírito. Sabe que é igual altitude. Altitude. Você vai para a altitude, cara, quando abrir a porta do avião, <risos> cê, cê, muitos não resistem. E, e acontece... Acontece, o cara está é, é, na cabeça dele que se ele for para altitude, ele capota. E não é assim. Alguns sim, outros não. Então é muito. Eles estão vindo há 40 dias, assim, não vale mais nada, acabou. Tá, só, não vale mais nada, não vale mais nada. Entra na cabeça dos caras. Não deveria ser isso, claro. Não deveria
6: ser. Mas entra. Agora, é, isso é. acontece porque o clube permite, né? Porque é. quando é, okay. o técnico fala o que ele falou ontem, aí realmente a coisa ele minimizou. É, não tem justificativa para esse tipo de comportamento entendeu Essa que é a questão é, Não vale nada, não. vale sim toda vez, Vale até dinheiro Porque se o Flamengo Muito. conseguisse pular duas casinhas Da quinta para o terceiro São 4 a 5 milhões de reais a mais é, A não, não ser que o Flamengo então, A rasgando, questão se é o um é baixo desempenho A cada, jogos, posição, dois a dois a cada de posição são 2 milhões e 200 mil Então, então. dá 4 milhões e meio Aproximadamente Se o Flamengo conseguisse superar o Corinthians e o Fluminense Que não vai superar, vai ficar em quinto mas por quê? Porque perdeu para o Coritiba, perdeu para o próprio Corinthians e perdeu agora, quase perdeu para a Juventude. Fez um ponto em nove. Se tivesse empatado com o Corinthians e vencido os outros dois, cinco pontos, estaria acima. São mais quatro milhões e meio praticamente na conta. Ou o Flamengo está rasgando quatro milhões e meio, já que está rasgando quatro milhões e meio, faz jogo de graça para a torcida. Ingresso a dez reais, né? não precisa de dinheiro, né? Para que a bilheteria? Está né? rasgando dinheiro. É um contrassenso, gente. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso
1: Ô Mauro, eu vou colocar aqui a sonora do Dorival Júnior Só para você comentar depois Então vamos escutar o que o Dorival Júnior falou Sobre essa situação das
12: mais atuações do Flamengo Ele tem razão Em relação a resultados, ele tem razão Agora, é impossível uma, uma mobilização Depois do nível de exigência Principalmente emocional que nós tivemos Ao final dessa temporada Foram decisões em cima de decisões quem não entender isso, infelizmente, é, eu não posso fazer nada, porque é um fato muito claro e natural, tanto é que tem jogadores que até agora estão buscando uma recuperação, não é uma recuperação só física não, a recuperação principal e é emocional. Então quando acontecem, às vezes, momentos em que nós vimos na partida de hoje, da falta de concentração de um lance e de outro, é nesse sentido que nós falamos. Então para todo mundo foi muito pesado, porque as pessoas acham que a decisão foi apenas, foram apenas os três jogos finais. Mas nós vimos decidindo fases a todo momento, recuperando, nos recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Então não pensem vocês assim que, foi, que foram momentos naturais de uma equipe. Não, em sentido nenhum. O nível de exigência, as dificuldades que nós tivemos, e principalmente o desgaste que esse grupo teve, não foram pouca coisa. Para aqueles que quiserem entender, ótimo. Para aqueles que se sintam desgostosos, eu sinto muito. Mas nós estamos continuando fazendo o nosso melhor e tentando tirar o máximo de cada atleta, e eles, com certeza, entregando o máximo que podem.
6: Olha aí, Mauro César. Eu acho uma declaração muito infeliz, é que ele jogou contra ele mesmo. É, e muitos torcedores ficaram bem irritados ontem com, essa, com essa, essas palavras do Dorival, porque ele, se isso aí é o melhor que pode oferecer? Não, não é. O é time que jogou ontem. Ah, os jogadores eu concordo que os titulares sofrem grande pressão. Uhum. Então, assim, esses jogadores entram em campo sabendo, a gente vai ter que decidir dois títulos para o Flamengo, não é tem que ganhar. Então, isso vale para o Santos, para o Rodinei, para o Pereira, para o Davi Luiz, para o Felipe Luiz, para o João Gomes para o Thiago Maia, para o Abertão Ribeiro, para o Rascaeta, para o Gabigol e para o Pedro. E, eventualmente, para o Ayrton Lucas que entra, para o Fabrício Bruno sem entrar no jogo. Enfim, os titulares são esses, e um ou outro que entra. É, o Vidal, né? agora o próprio Cebolinha. Agora, a maioria dos que jogaram essas partidas, o cara não estava sob pressão. São reservas, estão ali esperando. Se precisar, eu entro, jogando os jogos do Brasileiro, sem compromisso nenhum, porque o Flamengo jogou a toalha há muito tempo. E foi uma escolha que se mostrou acertada, porque se tentasse tudo, não ia pegar nada. Acabou pegando duas taças, então... Foi uma decisão acertada lá atrás, é, é, eu acho que ele acertou, o Deval, Eu mesmo critiquei aqui, mas diante de fato, eu não vou aqui ficar é, lutando contra eles. É óbvio, ele ganhou duas competições. Então ele abriu mão do brasileiro, concentrou em duas competições e ganhou as duas. Agora o desempenho foi ruim, como o Zé falou. O jogo de ida aqui em São Paulo até achei que não, mas o jogo de volta no Rio, depois dos 20, 30 minutos do primeiro tempo, foi um horror contra o Corinthians. O jogo contra o Atlético foi muito abaixo, jogou muito mal. O primeiro tempo meio estava mal sorte do Flamengo e o Atlético é aquela coisa, marcação individual, pancadinha, 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 cartão vermelho, ficou com um a menos, e aí se complicou ali, o jogo se decidiu, é, mas jogou mal de novo, e esses jogos são imperdoáveis, esses dois, o do Corinthians menos. E jogou Eu... a mal com um a mais também, né Mauro? Depois da expulsão Eu, jogou mal. Também jogou mal, quanto o Corinthians menos, é um confronto ali grande, o Corinthians também tinha alguns desfalques e tal, não estava nem jogando mal quando tomou o segundo gol, ah, tudo bem, dá para dá entender, acontece. Agora, perder para o Coritiba como perdeu a escalação que foi a campo, e ontem, isso não tem <risos> desculpa, e esse, esse é o trabalho deles, é, esse é o ponto, isso é o Flamengo, vai ser assim, amigo, vai ser pressão, vai ser cobrança, tem que ganhar toda hora e acabou, se não for assim, não serve, é o que eu penso. O, o R$ 1 um bilhão e 300, o elenco mais caro do Brasil, traz jogador de 14, 15 milhões de euros, agora quer trazer o Gerson, que vai custar caro novamente. Pra quê? Pra ficar com essa conversa? Não, estão desgastados, então não pode jogar no Flamengo. E ganha muito bem pra isso. Mas exatamente. Porque tem que saber jogar bem. que será que é no Real Madrid é tudo bem também? Os caras ficam, ah, tá tudo bem. Real Madrid ganha o um Campeonato Espanhol, agora vamos perder pro Sassuna, perder pro, pro, pro Eibar, vamos né? tá sair perdendo por aí. Não é não assim se que funciona, o banco não. que é negócio é esse? Você tá pensando o quê? Acontece. Uma derrota, outra. Você vai perder pro Raio né? Acontece. A zebra vai existir no futebol. Mas a questão é a maneira, tipo ele, ele tá ali meio que é, é, confirmando o seguinte, olha... Acabou, não dá, não dá sim Dá para jogar com o um mínimo de, de, de seriedade até O jogo de ontem foi um horror Uma coisa medonha Diante de um time quase desfalecido, coitado o Juventude, o Juventude já sobreviveu ano passado Já foi um feito, né? Ele era um forte candidato a cair, não caiu E esse ano ele ficou o tempo todo lá embaixo Quando ele foi para a Lanterna que o Fortaleza saiu Ele agarrou a Lanterna não largou mais Esse time quase ganhou do Flamengo ontem O técnico não pode falar isso Eu, eu, assim, eu acho que a preocupação dele é tamanha de não desagradar os jogadores é isso que me parece, é um, é, e não criar nenhum tipo de problema ali dentro, que ele desagrada a torcida, isso é ruim, isso é ruim, porque o nível de exigência é alto, e aí tem uma questão, eu até acho que o Flamengo não pode ficar pensando em 2019, e não é pensar em 2019, passou, Jesus foi embora, ponto final. Mas o torcedor do Flamengo, mais do que qualquer um outro, ele experimentou um negócio muito bom, que é torcer para um time que joga muito bem, que se impõe sobre os adversários e que passa por cima. Então ele fica sempre com essa referência. Pô, mãe, cara, mas com esses caras aí não dá pra jogar mais, não? Eu quero mais. Ele, ele quer mais. E vai cobrar. Ah, mas perdeu de 4 a 0 pro Santos lá em 2019. Sim, perdeu de 4 a 0 Mas era o Santos, vice-campeão do São Sampaoli, babando por é, causa do Flamengo. E o Flamengo já com a cabeça no Mundial de Clubes. Agora a cabeça dele tá onde, gente? Eles vão pra gente, tá de férias, pô. Eles já estão de férias antes do tempo. É, e esse é um ponto importante. Essa é a hora boa pra essa reflexão. Porque senão vai ter maiores consequências a não ser o dinheiro que deixa de faturar. Não adianta discutir isso no Campeonato Carioca no meio do, do, da temporada, que aí começa com, ah, tira o técnico, esse aqui não serve, o outro não serve. Essa é, hora, essa é a hora de avaliar Mateuzinho, de avaliar Hugo, de avaliar Marinho, para citar jogadores cuja permanência é muito discutível do ponto de vista técnico. Dentro do patamar que o Flamengo quer, quer, parece que quer, né? Uhum. Quer ter. Passou no teste o Marinho? Eu acho que não. Mateuzinho? Eu contrataria o lateral, o Hugo, não tem a menor condição. E o Hugo já poderia ter vendido e agora ninguém vai querer comprar, né? É, mas não teve proposta pra valer, né? Teve só De novo aquele negócio de monitora, monitora. O cara monitorou quando ele viu o que, que era e falou não, esse Ufa. goleiro não tá pronto, ele não vai levar. É lógico,
1: é lógico. É pra estar pra,
6: pra jogar, pra... É, pra ter ritmo. É muito novo, ainda jogar pode no, voltar, no né? sem tanto holofote em cima, é. de repente, ele consegue crescer. Ó,
1: oh, a gente vai pra um break rapidinho na rádio e no YouTube da Jovem Pan, tá, galera? E a gente volta já, já.
11: Tecnologia, qualidade, inovação Tec-tec-toy, tec-tec-toy Tudo garantido para a sua diversão Tec-tec-toy, games, conexão Casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som E pro seu negócio tudo em automação Tec-tec-toy, tec-tec-toy Tecnologia, qualidade, inovação Tec-tec-toy, tec-tec-toy Tudo garantido para a sua diversão Tec-tec-toy
1: Tem de volta ao YouTube da Jovem Pan, de volta a Rádio Jovem Pan. E ó, tem, tá tendo uma treta aí, na verdade, mais uma, né? Treta entre Neymar e Casa Grande. O Casa Grande, ele fez ataques ao Neymar recentemente, que me mandaram aqui, eu vou ler. E o Neymar ontem, ele curtiu um post no Twitter que debocha do Casa Grande, né? O camisa 10 da seleção brasileira... Ele já foi muito criticado pelo colunista, e o post é o seguinte: para variar, o craque Casa Grande, né, ironizando a palavra craque, metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira, né? Foi um post ironizando aí, né, a situação do Casa Grande e o Neymar curtiu. Esse post. E aí gerou toda uma movimentação, toda uma polêmica nas redes sociais. E aí, lembrando aqui as críticas recentes que o Casagrande fez ao Neymar, na última segunda-feira, o Casagrande criticou a postura do Neymar fora de campo durante uma live no UOL Esportes, antes da convocação do Tite para a Copa do Mundo. O Casagrande teria dito, ele precisa decidir, ele o Neymar, Precisa decidir se vai ser jogador de seleção brasileira ou celebridade Se ele decidir ser jogador, é um grande passo Agora, se ele decidir pintar o cabelo, se jogar no chão para chamar atenção Igual ele fez em 2018 Pular quando alguém encosta nele, não vai dar em nada O Neymar é infantil, tem a síndrome do Peter Pan Não assume responsabilidade alguma Não toma posição alguma e quando é opinião própria, são coisas fúteis. E quando é pressionado a ter opinião, são coisas como essa, de apoiar o pior presidente da história política brasileira, que vai ser julgado por diversos crimes que cometeu. Claro que ele apoia, mas ele foi empurrado para aqueles vídeos quando ele gravou o primeiro vídeo. Foi agradecendo a presença do Jair Bolsonaro no Instituto dele. Já no segundo vídeo, ele já teve que dançar funk e fazer 22. Ali, acho que teve pressão do tipo. Preciso de apoio declarado, através do pai dele. Após a repercussão da curtida do Neymar, o Casagrande criticou a atitude do jogador em sua coluna no wall. O título do texto é Dependência química é uma doença grave. Qualquer deboche é perversidade. Então é aí, essa situação, Casa grande e Neymar, eu sei que é um assunto delicado, não vou entrar em política, tá? que a gente aqui fala de esporte, a gente não vai falar de política aqui na Jovem Pan. Minha opinião, e sei que vai ser diferente da grande maioria, não acho que o Neymar está certo em falar de vício, em criticar, só que eu acho que o Casa grande, que eu tive uma boa relação quando eu entrevistei, inclusive aqui com o Vampeta, ele ataca muito, então ele tem que se preparar para receber ataque. Eu acho que a partir do momento que você ataca tanto uma pessoa, eu sou um que eu já fui criticado por um erro que eu cometi fora do trabalho e sou muito até hoje e não faço vitimismo em cima disso se eu ataco alguém. Porque eu acho que se a pessoa ataca alguém e ele ataca muito o Neymar, vamos ser sinceros, ele ataca muito o Neymar, ele tem que estar preparado para ser atacado. E a gente sabe que a nossa geração é uma geração de covardias. Eles vão pegar sim o seu passado, eles vão pegar... Tudo. Agora, se você bate, e ele bate de uma forma convincente no Neymar o tempo inteiro, eu acho que ele vai sofrer ataque. Acho certo você pegar o passado? Não. Mas também acho que o vitimismo, quando você ataca tanto, se você não quer ser criticado e você sabe que a geração da internet é covarde, eu acho que também tem que suavizar o ataque e ele ataca muito, e mais uma vez, é o que eu falo aqui. Eu tenho uma posição política, a maioria das pessoas dessa mesa tem outra, e a gente não debate isso aqui. É, e outra, somos amigos, somos companheiros. E o Casagrande sempre leva o assunto esportivo para a política, como ele fez mais uma vez, e está explicado. Eu acho que a grande perseguição do Casagrande ao Neymar tem a ver com política, porque o Neymar apoia um lado que ele não apoia. Minha opinião, e aí eu passo agora a opinião para vocês.
6: Bem, eu, eu acho o seguinte, é, em qualquer discussão, qualquer debate, é, eu não acho que seja ataque, é uma crítica. Ataque acho que é uma palavra muito forte, é uma crítica, ele criticou o Neymar. O Neymar tem todo o direito de se defender. Agora, curtir o perfil de um fake na rede social é, que faz uma referência a um problema que o Casa Grande até já superou, né? ele faz até palestras sobre isso e tudo mais, e que é um problema, que dependência química não é só droga, não, álcool também. Tá? E você pode, pode ter isso dentro da sua casa, de repente. Pode ser um filho seu, pode ser seu pai, pode ser um amigo querido, pode ser uma pessoa próxima. É, eu acho que isso não deve entrar nunca na discussão. Primeiro que todos nós, para isso, temos telhado de vidro. Qualquer um de nós pode viver esse tipo de problema ou pode já ter vivido. Né? E, de repente, nem se toca. Até porque as pessoas confundem, acham que alcoolismo, por exemplo, é sim. É também uma doença que pode levar a pessoa a, a, a uma situação limite. Então, quando ele faz esse, essa curtida, eu acho que ele perde a oportunidade de dar uma resposta à altura. Responda. Ah, se quiser reagir, ou ignora. Ou então responda com palavras, de forma... Argumentando, de forma inteligente. Não, é, se, eu acho que quando entra nesse, nesse território, mesmo que a pessoa tenha razão, eu acho que ela perde a razão. Ela joga no lixo a razão. Porque ela apelou para uma, uma argumentação que... Assim, e é muito frágil, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Só alguém muito arrogante acha assim, não, comigo nunca vai acontecer... Na minha família, não tem, Não, pode ter sim. Pode ter sim. Você nunca sabe o que vai acontecer contigo, com as pessoas próximas. E, e você atinge muita gente que não tem nada com isso e que também sofre com as consequências do, 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 da dependência química. E que leem isso e falam... Pessoas que admiram o Neymar e que podem ver ali... Pô, caramba, cara. Eu tenho um filho com esse problema. O meu pai era alcoólatra ou é alcoólatra. Pô, caramba, eu não, não gosto de ver isso aqui. Então a própria admiração dos fãs do Neymar por ele pode ficar abalada por isso. Eu acho um pouco inteligente. Mas, enfim.
3: Bom, eu já falei sobre isso nas últimas horas, eu vou repetir aqui. Uh, o exagero enfraquece a causa, seja ela qual for. Uh, não pode citar dependência química em nenhum momento. Exatamente por essa linha que já foi colocada aqui. É um drama. Quem, quem tem esse problema por perto uh, sabe o sofrimento que provoca. E quem não tem, tem que... Erguei as mãos aos céus e, e, e se conhece o drama que, que isso provoca, eu não tem que tocar nisso. Perde, perde toda a força. Eu acho que poderia ter respondido, tem outras maneiras de responder, mas quando inclui um drama profundo que é esse, eu acho que enfraquece a causa. É isso. Quer falar, Vamp Não. Quer falar, Zé?
4: Não, só uma coisa. A gente tem mais tranquilidade de comentar a primeira parte, que o Casagrande faz uma crítica esportiva ali. E acho que todo mundo aqui vai concordar que o Neymar precisa, numa Copa do Mundo, focar no futebol. Deixar esse lado celebridade, se possível, de lado e focar no futebol. Não, faz mas bem ele para a política. Política não tem nada a ver com futebol. É por isso que eu falei. A primeira parte é, é mais fácil. Então, por isso que eu estou separando. Na primeira parte, é mais fácil pra gente dar uma opinião. O Casa Grande pode criticar e todos. muita gente já, já criticou esse lado do Neymar, que às vezes é mais, é, cuida mais do fora de campo ali e tal, do que dentro de campo. Ele precisa se concentrar mesmo para ajudar o Brasil a ser campeão do mundo. A partir daí, quando entra na história na seara política, aí já não é mais comigo. Aí acho que há erro do. do o Neymar, por exemplo, pode ter respondido também na seara política, já que ele entrou. É, e aí, cada um pode apoiar o lado que quiser, é democracia. Claro, claro. Democracia é isso. Claro, claro. Né? Claro. E, e se ficasse até aí, pois agora é claro que a curtida ali de um problema grande, de dependência ele... que já foi superado, o Casa Grande não, não é muito pegou cri... bem.
6: Ele é muito criticado é, por seus posicionamentos políticos. No momento que o Neymar se apresenta ao lado de um candidato a qualquer coisa e empresta o seu prestígio, a sua popularidade a esse candidato, ele também pode ser criticado como o Casa Grande já é criticado, inclusive pelo Casa Grande. Ele tem que saber lidar com isso. Se você não se envolve com a política, ninguém vai falar nada. Mas se você toma uma posição, toma um partido, automaticamente você vai ser elogiado ou criticado ou alguns não vão dizer nada. Então o Casagrande tem, no, no ambiente democrático, o direito de criticar o Neymar. E o Neymar tem o direito de criticar o Casagrande. O, o problema está em entrar num território que, que eu falei, você atinge... O próprio Casagrande talvez não ligue. Ele, fala, cara, tão, ele, pode, ele pode pensar, não sei o que ele pensa sobre isso. Ele pode pensar, cara, isso aí falam para mim toda hora. Eu já venci essa guerra. Eu já venci a minha batalha pessoal contra as drogas. Eu já superei isso aí. Isso para mim é pra minha página virada. Mas quantas pessoas veem isso, leem sobre isso, e não venceram essa batalha e se sentem atingidas e não tem nada a ver com a história? Então é extremamente inferior. O erro também está aí. O resto não. Ele, tem, ele poderia falar, olha, eu não concordo. Eu penso assim, o caso muito pensa assado. É, eu acho isso, eu acho aquilo. Casa Grande eu, que... não jogou nem metade do Entendeu? que eu joguei, Aí, né? Que, Se ele não, quisesse que, falar que, de futebol. Não, que, que, também é... não, não, é... que também não vem ao caso, porque você não precisa jogar bola para você ter uma opinião sobre um jogador. Eu não preciso ter, ter sido um grande ator para achar que a interpretação de um cara num determinado filme foi uma porcaria ou foi ótima. É, eu não preciso saber fazer pizza para chegar na pizza. A parte esportiva melhor era pizza boa não responder. é um cara é atacado, ele ele vai atacado. É não, não,
4: não. Sim, A não... parte esportiva eu... melhor é responder dedicado. A parte política ele podia responder é. dentro é. da política. Exato. Agora quando Exato. saiu ali foi isso.
6: E o pior, assim, eu acho muito ruim quando você fica curtindo postagens de um fake, porque o um fake nada mais é, ainda mais um fake agressivo, nada mais é do que um canalha escondido atrás de uma falsa identidade, se passando por alguém que não existe para atacar pessoas. Aliás, os fakes da internet estão caindo. Tão caindo. Eles pensam que ficam ali protegidos por uma é, suposta, suposta anonimata. Não é assim. Não é assim que funciona. Já tem fake aí pagando a conta. Cafajestes que se escondem, escondem atrás de perfil. O cara como o Neymar não deveria nem seguir um negócio dele, Acho eu. Mas aí é uma escolha dele.
1: Ó, oh, a gente vai para um break rapidinho na, no YouTube e na Rádio Jovem Pan. Voltamos já já.
9: A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo, Qatar 2022.
10: Bateu de esquerda,
9: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Anvlex.
0: Oferecimento Black 100. A melhor promoção do ano já começou nas lojas 100. Vai de Bob. O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de Bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É fortaço. E une a Selvi. E a DC semipresencial com
8: encontros semanais virtuais ou no polo. Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas, hein? É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
11: Informação e opinião.
10: Jovem Pan News.
0: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
1: Volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, ainda dá tempo para falar no Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez gol, deu assistência e não deve ficar no Corinthians. Eu acho que nem não deve, né? Não vai. Eu acho que o Corinthians não vai ter dinheiro para comprar. 25 milhões de euros. É, 25 milhões de euros. Qual vai ser o tamanho... Vai
5: depender tam do que os dois lá também estiver fazendo, fazendo lá. Não
1: tem mais dois jogadores Ah, mas eu lá. acho que é. não. Qual vai ser o tamanho da falta desse cara e outra? Tem como o Corinthians fazer alguma loucura e comprar o Yuri Alberto? Não, né? A loucura sempre tem, né? <risos> Eu vou dizer lá
5: o hospício, né? <risos> é, o Gabigol falou que o inferno é no Rio. E Itaquera é o hospício. No hospício pode lá é Um de bando de loucos. loucos. Um bando de loucos. A verdade é que ele está muito bem no Corinthians, né? Se adaptou bem. Chegou onde o clube precisava mais. E ele tem contrato até junho do ano que vem, né? A Libertadores tudo
1: veio. Mas aí é até pior, né? Você começa a jogar libertadores e depois você desfalca o time. Na principal momento, é, né? O máximo que puder porque ele tá fazendo a diferença. Ó, o Yuri Alberto, Zé, tem 27 jogos, 11 gols e duas assistências. Realmente, né? Ele chegou e ele mudou esse time do Corinthians.
4: É e, e ele não tem números melhores porque você se lembra, né? O Vampeta lembra também, né? Que ele demorou para fazer o primeiro gol. É. Não né, sei lá se foram cinco partidas cinco, ou mais. Partidas, ele de demorou mesmo. vários jogos para marcar o primeiro gol. Aí marcou o primeiro gol e aí não é. parou mais. Né, ele poderia até ter números melhores ainda nessa passagem pelo Corinthians. Cara, é muito. Gol custa caro. Mas esse é. é um cara que se pudesse ficar seria sensacional. É, é difícil de ser substituído.
3: É até a metade é. do próximo ano, né? Até até junho, aí, então... é, é junho, é junho. Eu tô com isso em torcer pro
4: pessoal adorar lá o Mantuan e o, o Ivan, né? Se você eu falar é a verdade, Zé, tava... é. O goleiro? É. 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 Os dois lá a bater, né? Daqui a pouco vai os dois, com... sobra 5 milhões de euros ainda pra pagar. Eu, no... eu
5: fui almoçar num banco com o Ronaldo Fenômeno, na presidência do banco, né? Aí o presidente do banco pergunta pro Ronaldo, tu sentar, né? Por que o atacante ganha mais? ele falou se todo mundo soubesse fazer gol eu não estaria agora aqui na mesa com o senhor eu digo então pega logo esse emprestado para mim também viu banco é, fazer não. gol é difícil
4: né? maior que o Ronaldo Bom, O Ronaldo é outra prateleira né outro nível dos jogadores assim, fazer gol é mas o Alberto, assim jovem pouca idade é jogador que, se desse para fazer um negócio aí, envolvendo, claro, o Mantuan, pagar 25 milhões eu acho uma loucura. Não tem como, né? Não, eu acho que é impossível. Mas se abater os 20 e sobrar 5, porque assim, se ele eu encaixa para eu... vender depois. Pelo nível dele, eu acho que vende depois e recupera tudo. É, o Corinthians acho... faz loucuras, mas 25
3: milhões de euros Não, eu acho que nem é... isso o Corinthians então, faz, né? Claro, se fosse com pagar, nenhuma chance, né? Agora, dá para entrar alguém no negócio. Depende muito, né? Mesmo assim, tem, tem que fazer conta. Eu, eu sou... Esse negócio de fazer conta... É, fica arrepiado, né? Porque eu acho que os clubes têm que pensar nisso. Eu sei que está sendo um cara eficiente, importante para o Corinthians. É, é, é claro, um bom jogador. Se ficar, seria um bom reforço para o ataque do Corinthians, para o time do Corinthians, sem dúvida. Mas eu acho que tem que pensar. É, o técnico vai continuar, não vai? O que, que vai acontecer? Vem um outro treinador... Uh, será no banco que... domingo ele não vai estar Então, não vai é, Pode ter sido a despedida se ele decidir Foi expulso voar. de novo é. Então, mas tem a informação, do que, já a informação Que acho que você mesmo que deu aqui Que a família vai passar férias é. Aqui no Brasil é. É, Enfim, eu não sei exatamente o que vai acontecer é, Tem essa indefinição Então o Corinthians tem muita coisa para resolver E a gente sabe que o caixa Não é farto A responsabilidade faz fazer conta Não sei
1: se se isso está sendo levado a sério mesmo. É isso. Agora, Mauro César Pereira, o Corinthians é um time que gastou esse ano e vai para a Libertadores no ano que vem. A gente falou do Scarpa. E o Uri Alberto também. É muito difícil de ser substituído, né? É difícil você achar um 9 hoje com as características do Uri Alberto. A realidade é que o Uri Alberto é um jogador que não é para o patamar do Corinthians atual, com a sua grande dívida e seu estado
6: para pagar. O Corinthians faz coisas além... É mais ou menos como o cara que está todo endividado, ele vai e compra um carro que ele não pode pagar. Ele paga algumas prestações, um dia ele fala, Eu não consigo pagar, vai na loja, negocia, devolve o carro e tenta se livrar da dívida. O Corinthians não tinha condições de trazer esse jogador. Trouxe numa situação circunstancial, por conta da guerra lá na Ucrânia, os russos tiveram que, é, é, ficaram reféns de numa situação que os jogadores tinham a opção de, de, de vir embora. Isso, isso envolveu o Balbuena, isso envolveu o Ayrton Lucas, isso envolveu o Júnior Alonso. Júnior Moraes? Né? O Júnior Moraes, vários caras voltaram assim. Então, foi uma situação: se não tem a guerra, ele estava lá fazendo gol lá no, no time dele, no Zenit, né? Lá no futebol russo. Não estaria aqui no Brasil. Então, trouxe uma oportunidade, cedeu o jogador dos jogadores, mas para ficar em definitivo. Da mesma forma que eu falei ontem aqui, é ingenuidade achar que o Olympique de Marcelo vai mandar o Gerson embrulhado, assim, com um laço vermelho, assim, de presente, sem cobrar uma grana pesada do Flamengo. Achar também que os russos vão liberar o Roberto, que custou essa grana toda, assim, sem nem também não vai acontecer. É, a diferença é que assim, o Flamengo pode negociar e chegar numa grana porque tem uma condição financeira hoje que permite isso além de ter um percentual é, sobre o Gerson, o Yuri Alberto não o Corinthians não tem nenhum percentual sobre ele ele apenas está emprestado é, então é meio que assim, foi bom enquanto durou se é que ele vai embora mesmo né, que eu acho que é muito provável, não sei que prorrogue o um empréstimo, até pela situação que permanece agora quando ele, ele, ele chegou o objetivo claro era o que? qualificar tecnicamente o time dar um tiro para tentar ganhar uma competição que seria a Copa do Brasil ao final. Não deu certo, classificou para a próxima, que eu acho que não é grande coisa. Ano passado, o Silvinho, com todos os problemas que ele teve e até deficiências do próprio trabalho, que eu acho que não era é brilhante, também conseguiu classificar o Corinthians para a mesma coisa, que foi a Libertadores da América. Então, acaba sendo um grande investimento, sem ter dinheiro para isso, que não conseguiu grandes avanços. E hoje, como eu comentava com o Vampeta, tem matéria no site Meu Timão sobre um movimento que já existe para a reeleição no Corinthians. né com, Nossa, é senhora. e é uma uma, uma uma divisão porque nem todos Ai, que os, melhor, os que, a, que apoiam ali o presidente que fazem parte do grupo que está no poder há muito tempo se revezando no poder concordam com a ideia isso na minha visão mostra a semelhança entre o Corinthians e São Paulo
1: eu ia falar isso os agora, dois têm dívida coisa.
6: grande os dois não conseguem ganhar nada o Palmeiras passa por cima e ganha na competição dos Trilhos de Ferro né é o Palmeiras que está por cima e os dois têm dirigentes preocupados pelo jeito com as mesmas coisas que é essa coisa de permanecer mais tempo então a gente chega à conclusão que, embora os clubes tenham muitos problemas, sempre tem alguém disposto a ficar à frente do clube de futebol, né?
1: Então, ó, a mesma coisa que acontece no São Paulo e que a gente tanto critica, né, dirigentes que vivem em clubes com crises financeiras, com vários problemas para resolver, primeiro, o Casares já pode ser reeleito, teve o estatuto no São Paulo e foi aprovado. E agora o Mauro traz essa notícia que deve ter também, essa mudança de estatuto no Corinthians, então, é uma situação semelhante. E a gente vê aí tantas coisas acontecendo dentro das diretorias aí dos grandes clubes do Brasil. Galera, a gente vai encerrando mais um bate-pronto aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. O velho vamp tá meio mal. Calma, Ô, se jagu, você tá engasgado... Falou ganho, de reeleição. Calma, relaxa. <risos> falou de reeleição, até... <risos> Ele <risos> é, até engasgou, pode engasgar tranquilo. Você é incaível. Eu já te falei. É, vem, Aqui você é encaível. É, vem, valeu. Galera. <risos> você de aí depois do domingo de passado. De <risos> deixa o seu like na Jovem Pan Sports Se inscreva no canal, é muito importante pra gente. E amanhã, a partir de meio-dia, tem bate pronto de novo. Na TV, na rádio e no YouTube da Jovem Pan. Tamo junto, uma boa tarde pra todos vocês.
0: Bate pronto. Oferecimento Votorantim Cimentos, o cimento que é bom demais.